0: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres WM-Studios. Ihr wisst, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir versuchen, der Situation gerecht zu werden. Wer alles am Start ist, das erfahrt ihr jetzt. Gut, das Sound auf jeden Fall. Konstantin Eckner ist da. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du Hi. da bist. Und Expertise in diese Show bringst, du hast nämlich ähm, als einer der wenigen hier am Tisch ein abgeschlossenes Studium, was auch sehr beeindruckend klingt, Modern History an der Universität St. Andrews, wo ist das? In Schottland. In Schottland? Ja. Wenn du Golfer wär wärst, würdest du mhm. das wissen. Ja, stimmt. Da war ich mal für ein paar Bälle. <lacht> <lacht> Außerdem, daneben schreibst du auch natürlich auch für den Fußball, unter anderem für die Times. Da kommt es mhm. ganz gut, dass du vermutlich ein sehr, sehr gutes Englisch hast, wenn du in Schottland... Ja. <lacht> well. Well, well, ähm, well. Aber auch für die Zeit. Ähm, auch noch für was anderes. Times-Zeit. Was was heißt äh, Ton? Le Ton? <lacht> was gibt's noch? Schreibst du noch für andere Zeitungen oder nur für Zeit irgendwas mit Zeit? Ist das Voraussetzung bei dir. Was?
1: <lacht> das habe ich gehört? Naja, aber naja, also du timest uns egal. Ja, egal. ESPN zum Beispiel. <lacht> bin Ich in Deutschland Korrespondent unter anderem. Also ich ja. kommentiere ich auch viel Live-Sport für Magenta, The Zone und so weiter.
0: Genau. Also du bist auf jeden Fall bestens informiert. Du bist auch Teil von OneFootball.
1: Hm? Machst du auch was? Bis vor kurzem, ja. Wir ja. lange Zeit ein Videoprojekt dieses, dieses Jahr gehabt, Be the Coach, mhm. also in die Rollen der, der Trainer hinein versetzt hat. Das ist aber jetzt ausgelaufen mit Ende dieser Hinrunde quasi. Ja,
0: vielleicht rufen die ja nochmal an, wenn die sehen, was du hier nämlich gleich abfeierst, Du hast <lacht> als einziger auch richtige Notizen, schöne Handschrift übrigens auch. <lacht> Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dir nicht nur über den sportlichen Aspekt, mhm. bei dem du sehr gut informiert bist, reden können, sondern eben auch über das Drumherum und da haben wir auch im Vorfeld eine Sondersendung gemacht zu dem Thema, lange ausführlich auch mit Gästen zum Thema Katar im Allgemeinen, wie ist diese WM zu bewerten und das ist bei uns auch Teil. Also wir werden natürlich zum einen sehr viel darüber sprechen, ne, auch über unsere Gefühlslage, über die Dinge, die dort eben passieren. Wir wissen für uns, wir wissen alle, dass es ein unglaublich kontroverses Thema ist und ähm, ganz viele Leute auch sich entschieden haben, das nicht zu gucken. Andere gucken es, andere haben keine Stimmung und gucken es trotzdem. Also ich glaube, es ist das alles mit dabei. Wir versuchen eben dieser komplexen Gefühlslage auch irgendwie in dieser Sendung gerecht zu werden. Wir reduzieren uns nicht nur aufs Sportliche, wir werden das Sportliche aber auch nicht gänzlich ausklammern. Sonst also würde diese Sendung am Ende auch gar keinen Sinn ergeben, ähm, wenn wir nur rummuffeln. Wir werden ein bisschen muffeln, zu Recht werden wir das tun, aber wir werden natürlich auch diesen Sportlichen Aspekt bedienen wollen. Es wird eine Mischung aus beidem. Außerdem natürlich Tobias Escher und Etienne Gade. Freue mich sehr, auch dass ihr
2: dabei seid. Hm. Äh, du bist richtig ich... im Fieber, ne? Ja, ich, merkt, ich, ich bin voll richtig voll. im, ich kann es kaum erwarten. Endlich WM, Deutschland und die anderen. Ich habe gestern erst äh, gecheckt, dass Katar auch mitspielt. <lacht> der Gastgeber ist dabei, ja. ja. Weil die Gastgeber sind. Aber das ist auch der einzige Grund.
0: Ja, ja. also. Sie hätten sich sportlich vermutlich nicht qualifiziert. Ich meine, Sie haben eine Nationalmannschaft auch vorab Weshalb? schon gehabt. Sie haben Sie jetzt nicht irgendwie war
2: Lieblingsspieler von Katar?
0: Ähm,
3: der eine. Hm? Die haben in der Qualifikationsgruppe in Europa ja mitspielen dürfen in der Gruppe A, glaube ich, mit Portugal und sowas und sind hinter Luxemburg gelandet.
2: Was ist der Lieblingsspieler von Luxemburg? Jeff Strasser.
3: Der Klassiker. <lacht> auch meiner. <lacht> ja, auch
2: meiner. Gew gewesen.
3: Ja.
0: Okay. ja. ja. Aber ich, ich sehe schon, ja, und auch Tobi, du bist vermutlich, und das ist ähm,
3: ungewöhnlich, emotional momentan der involviert ist. In diese WM so ein bisschen. Naja, ja, also wir müssen es, glaube ich, mal von Anfang an ausrollen, weil ich bin als auch nicht jemand, der sagt, gut, das ist geil, das werden Katar spielen. So, das ist ist nicht wahr. Es also schlagen zwei Herzen in meiner Brust, Das eine Herz sagt, ja, wir haben es hier mit einer WM zu tun, die nur durch Korruption nach Katar gekommen ist. Müssen wir ganz klar so benennen. Also der Stimmenkauf ist ja auch rechtlich nachgewiesen in den USA, da gab es ja auch entsprechende Verfahren. Die Stadien, die dort errichtet wurden, wurden unter menschenwidrigen Bedingungen errichtet. Man kann nicht genau sagen, wie viele Menschen gestorben sind. Haben wir auch damals in unserem Special, das wir mit der Amnesty International unter anderem zusammen gemacht mhm. haben, hier mit Sebastian Sohn, der zu Gast war, dass er hat gelernt hat, dass man da nie genau sagen kann, wer ist jetzt weswegen gestorben. Aber es gibt ja neben den Toten auch noch andere Menschenrechtsverstöße eben, dass die Gastarbeiter, die dort auf diesen Baustellen gearbeitet haben, dass die teilweise sich nicht frei bewegen konnten im Land, dass sie Überstunden machen mussten, dass sie in menschenwidrigen äh, Behausungen leben mussten. All diese Dinge sind ja eng verwoben mit die, dieser WM einfach. Die, das sind, die wären ja ohne diese WM, wären, da hätte niemand auf die Idee gekommen, in Katar, in Doha acht Stadien da auf einen äh, Raum zu zimmern, der nicht größer ist als Berlin. So. Also die, die Die Idee wäre keiner gekommen. Und Darf ich dazu mal eine Frage stellen?
2: Ja. Wir reden zu Recht auch die ganze Zeit darüber, was äh, wie, wie korrupt das alles ist und wie viele Menschen dazu leid gekommen sind. Aber oft sind ja auch solche ähm, großen Sportevents auch eine Chance für ein Land, ähm, keine Ahnung, vielleicht Arbeitslosigkeit abzuschaffen, aufmerksam zu machen. Auf so. Gibt es auch positive Aspekte? Also jetzt gerade auch für das Volk in Katar gibt es auch, weiß ich nicht, sind da neue Oasen entstanden? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist da irgendwas Positives auch entstanden? Oder ist es einfach wirklich nur Scheiße.
1: <lacht> Eher Letzteres. Ja? Ich meine, auch die, die Erfahrung jetzt. Schauen wir auf die letzten beiden Weltmeisterschaften. Also wir haben in Russland die WM gehabt. Gab es danach Verbesserungen? Eher nicht. Eher Gut. das Gegenteil passiert. Nun In Brasilien war eine Weltmeisterschaft, danach wurde Bolsonaro gewählt. Ja. Verbesserung? Eher nicht. Also ich meine, ich glaube auch, dass einfach ein Katar jetzt äh, sicherlich vieles errichtet wird, aber da wird auch vieles gar nicht nutzbar sein, weil eigentlich dieses Land jetzt überfüllt ist mit Sportstätten. Was will man damit am Ende machen? Sollen ja auch Staaten wahrscheinlich wieder zurückgebaut werden, abgebaut werden. Und es geht ja dann eher darum, gibt es gesellschaftlichen Fortschritt.
2: Aber ja, infrastrukturell, vielleicht Aber
0: Infrastrukturell ist ein reiches Land. Eben. In dem, wie viele Kataris gibt es?
3: 50.000. So, also mehr schon, also ein paar hunderttausend gibt es schon, aber ja, es ist ein sehr kleines Land. Ja. Ja. Ich meine,
0: das, so, das Land ist so reich, dass die nicht durch. Also infrastrukturell haben die keine Probleme. So, also die, müssen, die brauchen die WM dafür nicht. Das ist noch anders zu bewerten als, weiß ich, das ist Südafrika oder sonst was, wo man vielleicht dann auch irgendwie investiert. Die Nachhaltigkeit ist immer ein Thema. Es war auch in Südafrika, war das ein Thema. In Brasilien ist es ein Thema, dass da teilweise die Sportstätten verrotten, mhm. weil sie da irgendwo auch in, in, an Orten gebaut werden, wo da wirklich überhaupt gar kein Bedarf herrscht. Russland ist ein anderes Thema und äh, Katar ist auch nochmal ganz anders zu bewerten als diese anderen Länder. Ähm, so oder so sind wir uns ja einig, und das haben wir in unserer Special-Sendung auch herausgearbeitet, dass das A, die Vergabe ein Skandal war. Da kann man noch so ein bisschen es versuchen zu relativieren, indem man WM-geschichtlich schaut mhm. Wie viele WM's sind denn überhaupt regulär und ohne Korruption vergeben worden? Und vermutlich eher relativ wenige, inklusive des deutschen Sommermärchens. Das ist dann einfach Kultur der FIFA, wenn du viele kleine Mitgliedstaaten auch hast, wo du, wenn, wenn dann die reichen Westlichen oder jetzt meinetwegen dann auch Katar kommt und sagt, ey, pass auf, das ist hier gang und gäbe, den gibst du ein paar Millionen, dann kriegst du die Stimme, weil jede Stimme zählt gleich, egal ob von, von Lichtenstein oder von den Vereinigten Staaten, das ist völlig egal, wie groß das Land oder der Mitgliedsverband ist. Und also die Korruption ist so ähm, verwurzelt innerhalb des Systems mhm. FIFA, dass da nicht nur Katar sich die gekauft hat, sondern andere. Es ist deshalb natürlich umso skandalöser, weil ähm, im Gegensatz jetzt zu Deutschland, wo ja auch die Veranstaltung einfach von Fröhlichkeit ähm, quasi getragen wurde und die Fußballkultur so groß ist, dass du das Gefühl hast, okay, das, das gehört hier auch hin irgendwo, wir haben es ja maximal nach Hause geholt. Äh, Katar ist ein Land, da,
1: da, da gibt es ja diese Fußballkultur nicht. Äh, also das ist, das ist alles sehr artifiziell. Und das Tragische ist eigentlich, dass es jetzt die erste WM ist in einem islamischen Land und <lacht> in der arabischen Welt. Und ähm, es gibt viele Probleme, wenn wir auf den Demokratieindex schauen, islamische Länder oder islamisch dominierte Länder, Indonesien ist da vielleicht mit das also höchst gerankte, ist aber auch keine äh, reinrassige äh, Demokratie, aber trotzdem, dass jetzt sozusagen dieser historische Moment, WM in einem islamischen Land, WM in, in einem arabischen Welt, dann von so einem Land ausgetragen wird und eben nicht von Marokko, Tunesien oder Indonesien, also von anderen Ländern, die zumindest eher Fortschritte schon in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren auch geleistet haben. Nein, es ist dann eben in, in einem kleinen Land, was was sehr viel Geld hat, aber was natürlich auch durchzogen ist, was natürlich weit reicht, weite Arme reingegriffen hat in den europäischen Fußball hinein. Also das ist ja auch noch mal ein Thema, wenn wir mhm. darüber sprechen. Es gibt drei Superstars bei diesem WM-Turnier. Ähm, drei, drei quasi Stars von drei Teams, die vielleicht oder wahrscheinlich um die WM mitspielen werden. Mbappé, Neymar, Messi, Frankreich, Brasilien, Argentinien. Drei Favoriten. Alle drei bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Also bei dem Qatar. Mhm. Also es ist natürlich, die haben weit, weiter Arme reinge reingegriffen in den europäischen Fußball. sind stark vernetzt. sind aber ein ganz, ganz kleines Land ohne jeglichen äh, Fortschritt. Man weiß ja auch, der Emir ist ja ein sehr konservativer. Also ein neuer Emir, der seit ein paar Jahren auch dann das Sagen hat im Emirat. Ein sehr konservativer. Er möchte auch wirklich auch diesen islamischen Fundament die ganze Gesellschaft aufbauen. Also Fortschritt wird es da wahrscheinlich nicht geben. Und deshalb, die WM wird dann am 18. Dezember, am 19. Dezember das Land wieder verlassen und es wird sich da nichts getan haben. Im Gegenteil. Also es wird vielleicht eher sogar noch manifestiert, weil man ja auch dann zeigen kann, man hat ja quasi irgendwie was geschaffen, also nach innen auch.
3: Man muss ähm, in manchen Dingen aber auch dann fair bleiben und sagen, wir haben ja zum Beispiel über das Thema ähm, Arbeiter gesprochen und dieses Gefallersystem. da haben wir auch nochmal, wie gesagt, man kann hier nur noch mal verweisen auf den Talk, den wir schon gemacht haben, wo wir wirklich über zwei Stunden ein sehr intensiv da reingestiegen sind, das Thema. Aber dieses Gefallersystem, das im Endeffekt dem Arbeitgeber sehr, sehr weitreichende Rechte gibt, über den Arbeitnehmer bis hin zur Bestimmung, darf er ausreisen, darf er nicht ausreisen, also wirklich hier so ein modernes Sklavereisystem, kann man fast schon sagen, wenn man es jetzt zuspitzen möchte. Dieses System ist ja nicht nur in Katar gegeben. Das gibt es in Saudi-Arabien, das gibt es in Abu Dhabi, das gibt es halt in der, in, äh, auf dieser arabischen Halbinsel ist das sehr, sehr weit verbreitet. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass die Kataris hier Versprechungen gemacht haben, dieses System zu reformieren. Und es gibt auch schon gesetzliche... Bestrebung, hier bestimmte Dinge dieses Systems abzuschaffen, eben, dass Pässe nicht mehr vom Arbeitgeber eingezogen werden dürfen, wenn die Leute aus Nepal oder Bangladesch kommen. Da ist jetzt die Frage wie hat man das zu bewerten? Weil natürlich auf dem Papier gibt es diese Gesetze und es gibt auch die Versprechung, aber wir wissen auch von vor Ort von den Journalisten, die recherchieren, dass das nicht immer eingehalten wird, so, sondern, sondern da wieder die Frage, wie nachhaltig sind wirklich diese Veränderungen? Ist das jetzt nur, weil jetzt alle auf Katar raufblicken, dass man da eben drei, vier Gesetze verabschiedet warum hat? sollten sie sonst mal? Also ich meine, ja, genau, wenn es wenn,
2: ja. so ist, du, du nach der WM sind alle wieder genau, weg, eben. warum haben sie, aber du hast, sie dann Interesse daran, Du hast gefragt, hat es, hat, es, hat es
3: da Veränderungen gegeben? Du hast gesagt, hat es ja. positive Veränderungen gegeben? Man könnte sagen, wenn jetzt diese, dieser Weg weitergegangen werden würde, muss man schon ganz klar sagen, der wegen der WM gegangen worden. Der wird in Saudi-Arabien nicht gegangen, der wird in Abu Dhabi nicht gegangen, dieser Weg, weil da eben nicht dieses Scheinwerferlicht drauf ist, wie jetzt durch diese WM halt auf Katar der Scheinwerferlicht gekommen ist.
1: Aber das Scheinwerferlicht ist dann wahrscheinlich auch sehr schnell wieder weg. Eben, also am 19. Ja. Dezember ist das aus dem Land raus. Die werden dann sicherlich in Doha noch das eine oder andere machen. Die Bayern sind wieder äh, am 6. Januar wieder zum Trainingslager in Doha dann. Ähm, aber an sich das große, wirklich das globale Scheinwerferlicht ist ja dann weg. Und ähm, dann dreht sich wieder um alles andere und dann macht Katar wieder äh, Werbung in Europa über Paris und über, weiß nicht, Werbung bei den Bayern zum Beispiel oder bei irgendeinem anderen Club ist ja auch egal. Ähm, also ich denke, dass da das dann sehr wenig tun wird. Und natürlich war es auch eine Ausnahmesituation aufgrund des krassen Stadionbaus. Noch viel mehr Arbeitskräfte wurden gebraucht für den kurzen Zeitraum. Und die Zahlen sind natürlich frappierend. Also auch im Vergleich übrigens zu den Weltmeisterschaften in Brasilien und Russland. Da gab es auch Todesopfer bei den, bei den Bauarbeiten, aber im einstelligen Bereich oder im kleinen zweistelligen Bereich. Das, das ist sagen eben, Human Rights Watch.
3: Das Bereich. stimmt ja. Bei Katar muss man aber dazu sagen, dass natürlich diese Zahl von was, 15.000 oder sowas, mhm. die kursiert, ist natürlich auch eine übertriebene Zahl. Das haben wir auch gelernt, dass das die Zahl ist einfach alle Arbeiter, die gestorben sind in dem Zeitraum. Das muss nicht immer mit dem Bau zu tun haben. Aber jetzt muss man da auch nicht jetzt irgendwie Rechenspiele anfangen. Jeder, der da auf der Baustelle stirbt, ist einer zu viel. Es kann zu Umfällen kommen, auch im Rahmen der WM 2006 sind Menschen Natürlich. auf Baustellen gestorben. Das ist leider die Realität auf einer Baustelle. Was mir halt da sehr stark darum geht, ist halt, wie diese Menschen behandelt werden. Werden die Gehälter rechtzeitig bezahlt? Dürfen die ausreisen? Da gibt es Geschichten von Leuten, die sechs Monate am Stück durcharbeiten mussten und dann am Ende nicht mal ihren Lohn bekommen haben in der Form, der vorher vereinbart war. Und solche Arbeiterrechte, die sollten durchgesetzt werden. Und da ist es halt wichtig, dass man draufschaut. Aber man mussten wir ja auch da fair und ehrlich sein zu Katar. Das ist in all den Ländern dort nicht viel besser und das ist in sehr vielen Ländern auf der Werde auch nicht besser. So.
0: Ja, aber ähm, wir reden kein jetzt argument ja für irgendwas. Nee, das argument ja über die Weltmeisterschaft nicht. und ähm, wenn, also ich finde, man kann, man kann das Elend ja auch immer so ein bisschen trennen. Ne? Also das eine ist halt die Vergabe, So, mhm. da kannst du wie gesagt auch drüber reden, wie ist das davor gelaufen und so weiter? Dann muss man es vielleicht ein bisschen relativieren. Und das andere ist dann, okay, was passiert dann nach der Vergabe? Und da äh, kann man natürlich das Land Katar dafür auch verurteilen, wie sie mit den Gastarbeitern dort umgehen. Es ist ein reiches Land. Also es ist nicht so, dass sie dort sparen müssten. Sie müssen nicht ähm, eine Baracke für 40 Arbeiter bauen, denen das Gehalt äh, entziehen, denen die Pässe abnehmen und so weiter. Das ist nicht nötig. Sie haben ja offensichtlich das Geld. Sie schmeißen es ja auch äh, mit ähm, vollen Händen raus in den Fußball. Warum dann die diese Menschen so wie Vieh behandeln und dass die FIFA dort so lange Komplize war und das eben nicht quasi angeprangert hat und nicht dafür gesorgt hat, dass sich diese Dinge verbessern. Das ist äh, einfach ein Und's Armutszeugnis. Gemacht hat, eigentlich. Ja, es ist ein Armutszeugnis für den Verband. Weil du kannst, äh, das wird immer irgendwie äh, auf eine Art und Weise kommentiert und das demaskiert sich dann relativ schnell eben als, hey, das ist das sind mafiöse Strukturen. Es äh, fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, als als wenn der Fußball im Keller angekettet liegt und die FIFA, jeder darf den schänden, der ein bisschen Geld da lässt. Und geht die Kellertür auf und die FIFA macht die Hand auf und geht, hier kannst du mal eine Stunde mit dem Fußball haben. Und so. so fühlt sich das an. Und ähm, die, die Verantwortung der FIFA, äh, dafür zu sorgen, dass äh, die Werte, für die der Fußball ja angeblich steht, dort auch eingehalten werden, das ist einfach nicht existent. Das fängt an bei den ähm, Menschenrechten. Das geht weiter, ähm, was äh, die... Betrachtung für für homosexuelle Menschen angeht, äh, dass äh, immer noch der Werbenbotschafter sich da äh, überhaupt nicht auf den auf den Mund getreten fühlt äh, zu sagen, äh, dass das eine Beschädigung des Geistes ist, äh, wenn jemand äh, homosexuell ist äh, und dann gleichzeitig äh, propagiert die FIFA hier irgendwie äh, Menschenrechte und äh, Equality und also es ist gerade es ist einfach äh, es ist so albern, also es demaskiert sich so fürchterlich unangenehm. Und da, da muss man nicht nur von Katar
2: enttäuscht sein, sondern eben auch vom, von der FIFA einfach. Aber wirft das nicht auch ein schlechtes Licht auf uns? Also wenn, wenn, wenn das alles so scheiße ist, gehen wir da nicht auch irgendwann einfach zur Tagesordnung über und sprechen über Sport, obwohl es eigentlich alles so schäbig ist? Und, und öffnen damit dem Verband auch die Möglichkeit, so weiterzumachen, weil die sich ja auch sagen, am Ende des Tages die wollen ihren Fußball, die kriegen ihren Fußball, dann werden sie schon alle die Schnauze halten. Und, also, weiß ich nicht, ist das, äh, ist das nicht dann auch irgendwie, also, sind wir da nicht auch Teil des Problems? Auf eine gewisse Art und Weise schon, weil am Ende
1: rechnen sich ja trotzdem für die ganzen Sendeanstalten, die mit ihren mit ihren Geldern ja auch ja, finanzieren. Also es sind ja Übertragungsrechte und dann gibt es große Sponsoren, die sind daran interessiert, weil eben viele Leute schauen. Wenn es niemand schauen würde, würde auch irgendwie Visa nicht sponsern oder, oder äh, Anhäuser Busch oder wer auch immer, ne? also die ganz Großen. Die, also die Anhäuser Busch hat noch die größten Probleme wegen dem Bierausschank Beschränkungen <lacht> zumindest. Äh, darf kein Budweiser ausgeschenkt werden in vielen Situationen, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber ist ja auch für die ein Problem. Also ich meine, die sind natürlich schon daran Beteiligt auch. Und ich finde, was ein Argument, was irgendwie entkräftet werden muss, auch in der öffentlichen Debatte, ist dieses, durch die WM könnte sich was verbessern im Land. Ich finde, Südafrika war vielleicht sogar auf eine gewisse Art und Weise positiv exemplarisch, weil Südafrika hätte in den 70er und 80er Jahren nie eine WM bekommen, aufgrund des apartheid -Systems. 2010 war nicht alles in Ordnung und bei der Vergabe an Südafrika war nicht alles in Ordnung, aber es war viel, viel besser. Es war ein Land, was sich verbessert hat und dann hat es eine WM austragen dürfen. Ist das nicht eigentlich die richtige Variante? Also ein Land zeigt Verbesserungen. Kann ja Saudi-Arabien, kann ja Katar sein, zeigt Verbesserungen und dann darf eine WM ausgetragen werden, nicht andersrum.
2: Das meinte ich eben mit Bedingungen, dass man, ja. wenn man so eine Macht hat wie die FIFA, dass man einfach auch Bedingungen setzt, dass man nicht alles kriegt, was man irgendwie will und dass, dass Katar nicht äh, ein, ein westliches Land wird, ist auch klar, aber dass man gewisse Bedingungen äh, setzt, zum Beispiel, dass äh, der, der WM-Minister von Katar, oder wie der da heißt, dass der nicht äh, homophobe äh, äh, weiß ich, Äußerungen tätigen darf. Das muss man doch zu Bedingungen machen oder denen sagen, dann könnt ihr es nicht haben, wenn ihr das, das nicht. So man muss sich doch auf ein Mindestmaß an Werten muss man sich doch einigen können. Ich
3: muss mir den Anwalt des Teufels ein bisschen spielen, auch wenn ich die Meinung nicht hundertprozentig vertrete, aber einfach den, das Gegenargument ist ein sehr einfaches, dass wir natürlich in einer westlichen, liberalen Gesellschaft in einer sehr, sehr deutlichen Blase leben. Die, was der ich fand das genauso schändlich, was der wm von Katar gesagt hat, aber das ist in, für, die meisten, für die überwiegende Mehrheit der Menschheit, ist das, die leben in Regimen, die Frauenrechte beschneiden oder die ähm, bei denen Homosexuelle keine Rechte äh, genießen. Die überwiegende Zahl der Menschheit teilt diese Ansicht von dem, was er ausgesprochen hat. Ich fand dann den Posterior-Artikel sehr, sehr passend. So Schock-Botschafter äh, eines homofeindlichen Land äußert sich homofeindlich, weil das ist nun mal so. Und ähm, die FIFA hat dann natürlich auch die Aufgabe, nicht nur Werte zu vertreten. Ja, deswegen finde ich es immer so scheinheilig, wenn die FIFA sich Werte auf die, da bin ich völlig der Meinung. Das ist völlig scheinheilig, wenn man dann irgendwelche Kampagnen macht und dann auf der anderen Seite das so macht. Aber die FIFA muss natürlich als Verband auch Länder wie China, wie die arabischen Staaten, wie afrikanische Staaten, wie auch ähm, teilweise mittelamerikanische Staaten, wo es halt mit Rechten nicht so aussieht wie bei uns, müssen die auch vertreten. Und da muss man dann auch irgendwie gucken, dass man miteinander spielt. Wenn, wenn wir ehrlich sind, wenn wir dann solche Bedingungen eine WM-Vergabe knüpfen, dann haben wir sehr, sehr wenige Länder, die, die, die eine WM ausrichten dürfen. Ja, dann haben wir dann auch, dann können halt wir so. auch, ja, ja, dann aber, ist das, aber dann also können wir auch, wenn wir dann irgendwann den nächsten Schritt gehen und sagen, dann spielen wir gegen die nicht, dann spielen wir gegen niemanden mehr. Und dann bin ich, dann nö. geht mir das wieder so ein Schritt. Das ist ja nicht so nö, das ist
2: ja, du kannst ja vergleichen, weiß ich, mit der NATO. Da kann ja auch nicht jeder rein, der nicht gewisse Kriterien erfüllt. Warum kann das die FIFA nicht naja, machen?
3: Ja, weil du dann keine FIFA machst, dann hast, du keinen, dann hast du keinen globalen FIFA mehr. Dann ist es natürlich, das kannst du machen, dann ist es okay, aber dann ist da die Idee der FIFA weg. Dann haben wir nachher irgendwann zwei Weltmeisterschaften. Dann ja. sagen natürlich andere Länder, wir haben dann diesen Wertekodex. Das ist eine schwierige gut, Frage. Der ja, aber der
2: Cup gibt's ja auch schon.
3: Es gibt die, die Cup ja. der Verbände,
2: absolut. Ich bin
0: aber auch ähm, Was sich was mir daran nicht erschließt, ist, der Fußball ist durchsetzt auch von homosexuellen Menschen. Äh, ja. Nein, es ist ja so. Also ganz viele Spieler und Spielerinnen sind wie auf wie in jedem Bereich der Gesellschaft sind homosexuell. Das ist diesen Teil des Fußballs. Da kannst du doch nicht einfach sagen, ja, okay, äh, so sind halt die Werte in diesen Ländern. Nein, der, der Fußball hat auch einen Ursprung. So, der Fußball ist in England entstanden. So. <lacht> Warum soll der Fußball,
3: weil weil eine, ähm, Menschen so geschenkt werden, die die Werte nicht vertreten? Ich habe das jetzt nochmal: Die FIFA ist eine Organisation, mit, aus, die aus all diesen Ländern besteht. Und die für diese, wie auch immer du das machen möchtest, bräuchtest du eine Mehrheit der Länder. Die traurige Wahrheit ist, dass es diese Mehrheit der Länder nicht gibt. So, aber das es ist gibt jetzt wieder ein Argument.
1: Wir müssen, aber, glaub ich, wir müssen noch ein bisschen reingrätschen da. Sicherlich gibt es die einerseits die Meinung, die sicherlich ja. weit verbreitet ist, irgendwie Homosexuelle sind abnormal oder in ja. verschiedenen Couleur gibt es ja die Meinung dann auch. Ähm, aber es gibt natürlich nicht, nicht so viele Länder dann wiederum, die auch noch Gesetze haben, äh, die Homosexualität brutalst bestrafen. Ja. Ja. Äh, weil ich habe nur mal jetzt kurz durch meinen Kopf, bin ich durchgegangen, die 32 teilnehmenden Länder und die viele von denen derartige Gesetze haben. Es ist die kleine Minderheit. Mhm. Iran, Saudi-Arabien, das Gastgeberland sicherlich noch ein, zwei andere. Aber natürlich die große Mehrheit hat zumindest keine Gesetze, die ja. dann sagen, okay, du wirst ausgepeitscht oder im schlimmsten Fall noch mehr und dergleichen. Das ist ja da auch nicht so. Also deshalb, ich finde, da muss man, deshalb habe ich Südafrika genannt, weil da stimmt auch einiges nicht. Und da ist auch einiges noch im Argen gewesen, auch 2010, auch noch 2000. Also als dann irgendwann die Vergabe dann ins Rollen kam, es war noch viel früher. Aber es war zumindest ein Land, was Verbesserungen gezeigt hat.
3: Ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass das jetzt nicht meine Meinung ist. Ja, ja, ich habe den nicht, Anwalt des Teufels gespielt, das ja. ist die Argumentation die FIFA, gut. die halt... Ja. Die, ja. Der, der Alle natürlich, Alles die gut, ich logisch der
2: Gianni Infantino. Aber,
3: auch, ja. <lacht> aber der Anwalt
2: des Teufels kann ja daneben liegen. Ja klar natürlich. Ja, also aber ich der, der, Anwalt der des Anwalt des Teufels Teufels fliegt Teufels
3: meistens dann weil er der Anwalt ja. des Teufels ist. Das ist der. Naja, aber deshalb ist es, es ja dann Geschichte. auch nicht
2: irgendwie ein, was. was es, ist so. es ist für die Diskussion, aber gut, dass Tobi diese Position Nein, einnimmt. das ist mir der schon Anwalt klar. Mir geht's einfach abarbeiten, nur, abarbeiten, aber, aber soll man dann nicht drauf eingehen, weil er der Anwalt des Teufels ist? Nein, aber er sagt nein. nur, ihm
0: ist wichtig, dass wir nicht
2: glauben, dass draußen glauben. gut ich weiß auch, dass du nicht humorvoll bist. Darum geht's mir nicht. Mir geht's aber darum, dass das ja trotzdem Offensichtlich, das ist was, was das sind doch die Punkte, wo es dann wehtut. Da muss man doch dann auch drüber reden. Also, wir können ja nicht jedes Mal sagen: ja, so ist es halt, und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ja,
3: aber ich möchte ja nochmal eins kurz aufgreifen, was du gesagt hast: ähm, Thema Sponsoren. Weil ich glaube schon, dass, ähm, egal ob du es boykottierst oder nicht, das Turnier ist, sondern es ist sehr negativ konnotiert. Und jeder, wenn du dir jetzt anguckst, fährst bei Werbespotslauf im Fernsehen, entweder gar kein Fußballbezug oder halt gar kein Katarbezug. Du siehst keine Wüsten, du siehst keine Stadien in Katar, du siehst dann irgendwelche Familien hier im Zweifelsfall. Da versucht jeder, sich davon zu distanzieren, weil sie wissen, das ist toxisch und das damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Der Grund, warum die Sponsoren draufbleiben, ist, weil der Preis, den, den sie erhoffen, der kommt in vier Jahren. Wir haben in Amerika und die FIFA hat ganz klar gesagt, wer jetzt abspringt, der kriegt keine WM in Amerika, der kriegt das Sponsoring dann nicht. Und die wollen alle das Sponsoring der WM in Amerika haben. Die sind sich schon durchaus bewusst, dass diese WM, egal, selbst die Leute, die es gucken, dass die das alles kritisch sehen. Und die wollen sich am liebsten alle mit Katar nichts zu tun haben. So, Das ist so eine scheinheilige Rausstehlerei so aus der Geschichte. Und das ist auch noch mal das, was ich noch mal unterstreichen würde, dass es ja auch noch Positionen gibt, soll man es gucken, soll man es nicht gucken, ist die eine Frage, aber man kann es ja auch kritisch gucken. Es ist ja auch nicht, äh, nicht nur, weil man es guckt, Das ist da hat man manchmal das Gefühl da draußen, wenn man das jetzt guckt, dann tut man etwas äh, ganz, ganz Schlimmes. Mhm. Aber nur, weil man es guckt, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwas von dem gut findet. Ja. Ja, klar, wenn die, wenn, ich wenn, du, wenn Deutschland eingehen. dann
2: das zweite Tor sagt, sage ich, ich, verurteile das, aber ich freue mich ja, auch. Aber ganz
0: kurz, ich, möchte da, ich möchte mal eine Frage äh, in, in die Runde stellen, weil das ist ein Punkt, äh, den wir auch, finde ich, damals in der Sondersendung gar nicht so intensiv besprochen haben, den ich aber durchaus sehr interessant finde. Inwiefern kann man das trennen? Also, also wenn man sagt, ich liebe den Fußball und der Fußball, mhm. um mal bei diesem Bild zu bleiben, ist jetzt Gefangener sozusagen der, F der FIFA und Katars ähm, und wird dort irgendwie ähm, misshandelt. So, Aber man liebt ja trotzdem den Fußball. Ja. Inwiefern kann man sagen, ey, ich, mit vollstem Herzen ähm, lehne ich ab, was dort alles passiert ist mit all den Dingen, die wir jetzt bereits besprochen haben, aber trotzdem der ähm, Fokus liegt auf dem Fußball und ich liebe den Fußball und ich versuche das irgendwie zu trennen und gucke mir das irgendwie sportlich
2: an. Ist das Gibt es eine Möglichkeit für diesen Kompromiss? Ich glaube, dass das eine individuelle Sache ist, dass das, dass man das individuell sagen muss, nicht allgemein. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie sehr er äh, die eigene Doppelmoral sozusagen äh, ausklammern kann oder nicht. Äh, das ist ja nicht nur eine Frage beim Fußball, das hast du ja ständig in der Gesellschaft. Das kannst du jetzt zurückführen bis hin in, in bis, können wir eine Kapitalismus-Diskussion führen und zurück in die Vergangenheit reisen und weiß ich nicht, was irgend wir sind privilegiert, wir haben die Option, das so zu entscheiden, wie wir es wollen, wie wir uns wohlfühlen und ich glaube, ein erster Schritt ist auf jeden Fall, sich das erstmal bewusst zu machen, dass das auch eben nicht selbstverständlich ist, dass wir in Freiheit leben, dass wir Demokratie haben, dass wir diese Rechte haben, die wir haben, das sollte man sich auch bewusst machen, dass es auch Werte, meiner Meinung nach, sind Werte, sind für die es wert ist, äh, zu kämpfen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich mir aber auch bewusst, dass ich, dass, oder dass der Menschen ja, ein widersprüchliches Wesen ist, voll mit Doppelmoral. Es geht gar nicht anders. Wir sind opportunistisch, wir, 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 wir passen uns an, wir wollen überleben, das ist in unseren Genen und man muss halt gucken, wie weit man den Regler schiebt, wo die Grenze ist für jeden Einzelnen und äh bei mir äh, ist sie beim Fußball. Ja. Also ich gucke gerne Fußball. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass jetzt auch durch Pandemie und so weiter war jetzt Fußball auch als Fan, als Fußballfan, war es auch nicht immer geil. Ich will mich jetzt nicht in eine Opferrolle reden, aber einfach nur, um mal zu erklären, warum ich auch Bock auf die WM habe. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich gar keinen Bock habe. Ich bin generell jetzt nicht so mega krass, immer was Nationalmannschaft angeht. Aber bei WMs war es eigentlich immer so, das war immer auch ein schönes Feeling. Ne? Das war hat sich immer angefühlt wie Sommerurlaub oder so ein bisschen... Es gab immer jeden Tag Fußball, irgendwo gab es immer Grüppchen, draußen war immer irgendwie was los, ich mochte diese ganze WM-Atmosphäre, das hat mir Spaß gemacht, es war überall das Thema Fußball, du konntest immer den Fernseher anmachen, du hast Top-Fußball in der Regel gesehen, das ist einfach eine Zeit, die mir als Fußballfan sehr gut gefällt, die ich mag, die ich immer aufgesogen habe, die, die ich vermisst habe während der Pandemie und auch in den letzten Jahren ist das irgendwie gefühlt ein bisschen zurückgegangen, und diese WM hilft jetzt auch nicht unbedingt, das wieder, äh, wieder gut zu machen. Aber ich für meinen Teil sage mir halt einfach, ich gucke halt gerne geilen Fußball. Ich sehe halt gerne die besten Fußballer im sportlichen Wettkampf miteinander. Und wenn ich die dann sehe auf dem Fernseher, dann schalte ich dann in dem Moment aber auch aus. Dann denke ich mir jetzt nicht, ja, ja, aber da den klebt Blut an den Stollen. Sondern dann gucke ich halt einfach und denke mir, Alter, wie geil schnell kann denn Mbappé laufen? Oder so, ja. Und so gucke ich es dann. Aber ich sag auch ganz ehrlich, ich denke mir jeden Tag so, ja, ehrlich gesagt, bin ich auch schon ein bisschen lappen, dass ich's gucke. Ja, es ist... Also ich, komme ich nicht drum rum, das einfach ehrlich zuzugeben. Weil wenn ich wirklich konsequent wäre und wirklich selbst mein, mein Geld dahin setzen würde, wo mein, mein Mund weg ist, würde ich sagen, ich gucke das nicht. Ich boykottiere das, ich will davon nichts wissen, lasst mich in Ruhe, ähm aber ich bin nicht so stark.
3: Ich glaube, Moral ist halt immer ein Thema dabei. Ja. Das ist so brutal, wie es ist. Ich habe es ja schon auch gesagt, ich fahre einen VW. Ich bringe den immer brav zur Vertragswerkstatt, weil ich ein Allmann bin. Und der VW hat, äh, Anteilseigner Katar, hat gerade wieder Dividende ausgeschüttet. Das sind Milliarden, die dann an Katar gegangen sind. und Davon und dann im halt Endeffekt die Stadien bezahlen. So Wie weit Blitz. willst du halt... Es gibt kein richtiges Leben also. im Falschen. Man darf auf, aber, man, ich finde das ist wichtig, was du zum Schluss gesagt hast, man darf sich nicht selbst in die Tasche lügen. Man darf nicht irgendwie anfangen zu sagen, mein, meine Stimme ändert nichts und ach, ist doch sowieso also so alles scheißegal. Man muss dann schon ehrlich zu sich selbst sagen, sagen hey, ich weiß, das, was sie machen, ist gerade nicht geil, aber ich bin halt... Kein perfekter Typ, ich mir ist das nun mal jetzt zu so wert. Mir ist das nun mal bei mir genauso, so eine Kindheitserinnerung, so ein WM-Turnier, das ist halt für mich immer der Höhepunkt des Fußballs so und dann das auszulassen, es geht bei mir beruflich nicht, sage ich auch ganz ehrlich, kann ich nicht machen, aber auch privat wäre das für mich ganz, ganz schwer und dabei darf man sich in die Tasche lügen und sagen, man macht jetzt hier das Richtige oder man macht jetzt hier nichts, sondern man macht das Falsche, aber... Manchmal macht der Mensch das Falsche. Mhm.
0: Konstantin, bei dir ist es beruflich auch mhm. schwer zu verhindern. Wie
1: ähm, geht es dir auf menschlicher Ebene sozusagen, also auf unprofessioneller Ebene damit? Das Turnier fühle ich nicht ganz so stark. Mhm. weil also Ich bin aufgewachsen, das erste große Turnier, was ich verfolgt habe, war WM 98 in Frankreich. Heißer Sommer damals, also zumindest in meiner Erinnerung, alle auf dem Bolzplatz gewesen. Ich mit Panini-Album. Das Panini-Album hat ein paar Spuren davon getragen von damals. Ich habe den WM-Ball von damals sogar noch. Und das war meine erste Erinnerung an ein Turnier. Sommer. Dieses Feeling, was du auch gerade beschrieben hast, und das fehlt ja jetzt komplett. Also wir beginnen im November. Das Finale ist an meinem Geburtstag, 18. Dezember. Das ist meistens so eher dreckiges Wetter. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel. Also das ist ja auch noch was. Also die Spiele abends finden dann in Dunkelheit statt quasi. Und das war eigentlich immer anders. Ne? Das ganze Feeling, was wir auch seit 2006 haben, mit Public Viewing, ja, irgendwie in Berlin oder in Leipzig oder in Frankfurt auf großen Plätzen sein und sich Spiele anschauen, ist ja auch nicht weil es ist im Winter, also kannst du kein Public Viewing draußen machen. Und deshalb bin ich, also rein von der Gefühlswelt her, mit diesem Turnier werde ich nicht warm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zudem, der Fußball hat gelitten jetzt in letzter Zeit. Also das sieht man ja auch an den Einschaltquoten. Und man sieht es auch an dem allgemeinen Interesse. Und ich verstehe das auch. Da gab es die Pandemiezeit, dann gibt es ein Überangebot an Fußball, äh, insgesamt, Was viele Leute auch so ein bisschen oh, muss ich jetzt noch Champions League schauen, muss ich jetzt noch Europa League, Europa Conference League schauen, das kommt hinzu. Also auch da, das habe ich selber auch gemerkt, manchmal denkst du dir, ey komm, jetzt nicht jeden Tag Fußball. Ähm, und dann kommt eine WM, die gar nicht sexy ist, sondern genau das Gegenteil ist. Und äh, dann wird man, also ich persönlich fühle es überhaupt nicht, aber natürlich beschäftigt man sich dann auch beruflich damit. Allerdings, wer pragmatisch rangeht und unbedingt Fußball schauen möchte, aber vielleicht auf Mbappé verzichten kann, der kann Regionalliga zum Beispiel schauen. Oder flyer Alarm frauen bundesliga Die spielen weiter äh, bis zum 11. und 12. Dezember. Also wer jetzt wirklich den Fußball fix braucht und sagt, ich will aber keine WM schauen, es gibt auch ein paar Alternativen zum Glück. Virtuelle Bundesliga zum Beispiel. Virtuelle Bundesliga start, äh, ist gestartet mittlerweile am Dienstag. Und äh, morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag, gibt es einen Doppelspieltag. Weil ja keine Bundesliga mehr ist, wird jetzt virtuelle Bundesliga gespielt äh, FIFA. Ähm, unter anderem mit mir als Kommentator dann morgen und übermorgen, <lacht> um da vielleicht noch ein bisschen Werbung zu machen. Also auf da kann jeder reinschalten, wer auf E-Sports steht zumindest. Ähm, das wäre dann vielleicht auch die Alternative. Also ja. Oder andere Sportarten. Handball, Basketball, Eishockey. Ich sag nur, es gibt auch Alternativen. Es ist ja nicht so, dass man unbedingt die WM schauen muss.
0: Ja, man muss jetzt ja auch nicht unbedingt eine andere Sportart suchen, die man in ja. <lacht> aber der Zeit... Aber <lacht> ist ja trotzdem Alternative, wer jetzt ist, unbedingt ist, eine Alternative, wenn in der Arena möchte zum ja. Beispiel ja. oder sowas. Das stimmt. Also ich muss... Ich, mir geht's wie dir... Äh, also wenn es nicht schon irgendwie ein intrinsische Gründe hätte, dass ich, ähm das Gesamtkonstrukt, wie es jetzt nun mal aufgebaut ist, WM, nicht so fühlen würde, dann würde zumindest auch die ganze Debatte drumherum ähm, dafür sorgen, dass mich das auch zusehends abgeturnt hätte. Mhm. Also es geht natürlich viel und auch innerhalb dieser Sendung ähm, sehr viel nur darum, wie scheiße das eigentlich alles ist. Und wenn du die ganze Zeit darüber redest, wie scheiße alles ist, dann hast du gar keine Möglichkeit für dich selbst eine Vorfreude aufzubauen. So geht's mir. Ich bin eigentlich immer vor diesem Turnier schon ewig vorher Feuer und Flamme und äh, guck genau, um wer wird nominiert und wie wird Deutschland spielen, wie ist die Gruppe. Ich spiele in meinem Kopf immer alles durch. Ähm, welcher welcher Tree ist der einfachere? Ähm, wie wird das aussehen? Oh shit, da ja, wir spielen eine Achtelfinale schon gegen Brasilien, bar und so. Das wäre der Weg voll schwierig. Wer besser Gruppen Zweiter zu werden? Also das, ich breite mich da eigentlich mal richtig gern. Ist bei mir eigentlich komplett äh, raus dieses Mal. Ähm, trotzdem, äh, ich habe es ja auch gesagt. Wir wollen jetzt nicht nur draufschlagen, denn die Sendung würde irgendwann keinen Sinn mehr ergeben wenn wir uns hier nur drauf suhlen würden, wie scheiße eigentlich alles ist. Ich glaube, jetzt ist klar geworden, wie wir alle dazu stehen und dass wir alle unsere Probleme damit haben. Lass uns trotzdem mal versuchen, unter diesen Voraussetzungen irgendwie nochmal über das Sportliche zu sprechen, was uns dort bei der Weltmeisterschaft erwartet. Wir Deutschland. Deutschland in, ähm, natürlich
3: in einer, einer Gruppe dabei. Lass uns doch vielleicht wollen wir erstmal an, anfangen zu gucken, wer alles dabei ist? Ja, ich wollte ja gerade dann mal, da kann Holland. ich, kann ich dann auch nur so ein bisschen Überleitung bauen. Ja? Weil das ist so das, was ich in den letzten Tagen gemerkt habe. Dadurch, dass er jetzt Bundesliga war, hatte man ja auch gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. So, man hat letzte Woche, Dienstag, Mittwoch noch Bundesliga geguckt und jetzt, äh, plötzlich die WM. Aber jetzt, wo man sich damit so beschäftigt, das ist ja auch so ein bisschen das Traurige, dass es eigentlich ein sehr, von der Ausgangslage ein sehr, sehr geiles Turnier ist. Also es gibt jetzt nicht, würde ich sagen, 2018 war Frankreich schon, ist schon als krasser Favorit ins mhm. Turnier geschaut, hat am Ende gewonnen. 14 Deutschland war auch jetzt kein Überraschungserfolg, sagen wir es mal, wie es ist. 2010 Spanien auch nicht. Jetzt dieses Mal hast du nicht diesen krassen Favoriten, finde ich, wo du sagst, der, der hat aber jetzt eine Wettquote von 1 zu 2, So, da kriegst du nicht viel raus. Das ist das letzte große Turnier für Messi, der nochmal sich beweisen muss. Es ist wahrscheinlich das letzte große Turnier für Neymar, der auch noch keinen WM-Titel mhm. auf seiner Liste hat. Es ist was? LoL? Achso. Mm. <lacht> ähm, für... Nee, Neuer. Manuel Neuer. Ja. Du hast noch... Ähm, der hat ja schon Ja, aber trotzdem.
1: Aber es ist auch sein letztes großes genau. Turnier. Also Modric, einige.
3: Modric, Cronado, Benzema, Benzema auch. Benzema auch, mhm. genau. Du hast einige da, wo das jetzt der letzte Abschied ist. Du hast die Junge, die nachrücken. Es ist schon so ein Turnier, wo du das Gefühl hast, das ist so ein Götterdämmerungsturnier auch. Mhm. Aber auch so Junge kommen nach und du weißt sportlich nicht genau, wer was da eigentlich kommt. Und das könnte halt schon leider, leider so ungern ich das sage, das könnte schon sportlich ein sehr, sehr spannendes Turnier werden.
1: Aber Tobi, was ich zum Beispiel jetzt auch bei der Vorbereitung, weil ich schon ein paar Videos gedreht habe, eben zu den einzelnen Teams, mhm. äh, was mir sehr, sehr schwer fällt die richtig einzuschätzen aufgrund des Fitnesslevels der einzelnen Spieler, mhm. weil du hast einige, die entweder einen Hexendoktor brauchen, im Fall von Sadio <lacht> Mané, oder die wie Waran lange Zeit nicht gespielt haben, aber trotzdem nominiert sind, eine wichtige Rolle in ihrem Team spielen, oder die eben nicht dabei sind, wie Müller, der, das wurde ja ein bisschen äh, nicht ganz genau äh, von den Bayern klar gemacht, was er eigentlich hatte an Verletzungen, aber der eigentlich auch eine schwere Verletzung zuletzt hatte, jetzt nicht gespielt hat. Jetzt ist er dabei, jetzt muss er vielleicht eine große Rolle machen oder eine große Rolle einnehmen. Ich kann es ganz schwer einschätzen, wer dann wie gut drauf ist. Weil ja. es gibt ja gar keine Pause.
3: Aber, andere, genau, aber andererseits, eben dadurch, dass es keine Pause gibt, hast du bei anderen Spielern wieder so eine Sicherheit, wie sie drauf sind. Du weißt, das, ja. dass die Bayern-Spieler zum Beispiel mit sehr, sehr guter Form anreisen, dass die jetzt nicht irgendwie drei Wochen erstmal gegen nichts mehr spielen, weil sie schon Meister sind und dann hast du nochmal vier Wochen Pause, bis dann die Wärme losgeht und du hast dann eigentlich keine genaue Ahnung. Du weißt, die kommen jetzt dahin und die sind in Form. Weißt aber auch, Teams haben keine Zeit, sich einzuspielen. Also wir werden jetzt, glaube ich, nicht die allergrößten taktischen Moves da sehen und auch nicht die eingespieltesten Teams. Die reisen da an, machen da ihr ein Testspiel und dann geht's los. Aber die kommen halt alle, die, die nicht verletzt sind, kommen halt alle mit Form an und halt wirklich auch mit, wir haben durchgespielt, vielleicht mit einer gewissen Müdigkeit. Andererseits auch noch mal mit dem Wunsch, vier Wochen noch mal alles zu geben und dann in die Winterpause irgendwie reinzurutschen. Das ist jetzt ein bisschen anders als sonst, wo man nach der Saison reinkommt.
0: Ich würde ganz gerne mal, bevor wir ähm dann auch sehr jetzt vielleicht auf einzelne Teams schauen und gucken, okay, wie wie kann man die einschätzen, wer ist Favorit und so weiter. Wirklich ganz gerne einmal noch auf die Gruppen gucken, weil vielleicht auch viele von euch gar nicht so tief jetzt drinstecken, und das alles auswendig gelernt haben. Ähm, ich glaube, wir haben keine Grafik. Ich würde es einfach mal äh, vorlesen. Wir haben die Gruppe A, Ecuador, Gastgeber Katar, die Niederlande und der Senegal. Lass uns gerne einmal durchfliegen durch diese Gruppen. Eine ganz kurze Einschätzung dazu, wer ist in dieser Gruppe Favorit. Jetzt diese Gruppe A ähm, ist jetzt nicht die ähm, Gruppe der größten Namen. Wir haben sicherlich Niederlande und Senegal als Afrikameister, die auch in der Qualifikation Ägypten ähm, mit ähm, Salah rausgeworfen haben. Ist sicherlich stark anzusehen. Da haben wir das Problem Sadio Mané.
1: Ja, also ich habe gestern die ganze WM mal durchgetippt an der Bar. <lacht> Komplett ja. nüchtern natürlich, nach drei Morito. Ähm, also Niederlande ist auch nicht so stark, glaube ich, die waren von einigen ein bisschen überschätzt, äh, weil da hast du ja einige Spieler, die auch im Sturm gerade, also, also Bergwein und so weiter, okay, sind gute Spieler, aber ob die jetzt bei der WM irgendwie krass abreißen, trotzdem denke ich, dass sie die Stärksten sind und der Senegal ohne, ohne Manet trotzdem einige starke Spieler dabei. Also das sind für mich schon die beiden, die das dann äh, machen sollten. Aber und der, dürfen die gewinnen oder werden die erschossen? Ausgepeitscht öffentlich, denn in
2: Katar gewinnt. Ja. Muss Katar nicht Erster werden? Dürfen die Tore schießen gegen Katar? Wissen wir nicht.
1: Aber das ist vielleicht ein Vorteil, zumindest im Fußball. Also wenn wir schon immer auf der FIFA rumhacken, man kann sich mal anschauen, wie Katar bei der Handball-Weltmeisterschaft mhm. aufgetreten ist. Ja. Mit einer komplett spanischen Mannschaft <lacht> oder mit halb, halb Spanien und irgendwie, keine Ahnung, wo alle herkamen. Das wurde zum Glück verhindert. Also es gibt, glaube ich, drei Ausländer im ganzen Team. Die sind ist, sehr rigoros. Ja, und also ist, zum Glück. Ja. Weil die hätten sich jetzt auch irgendwie eine Mannschaft aus irgendwelchen Spielern zusammenkaufen können, die eben in ihren Teams und in ihren Nationen nie zum Anzug kommen. Das hätten sie gemacht. Ja. ja, logisch. Also da hätte es auch einige gegeben. Brasilianer oder auch Vielleicht auch Deutsche, die irgendwie nie eine Chance gehabt hätten. Das wurde zum Glück verhindert. Also es ist wirklich eine schwache Mannschaft.
3: Man muss die, die Mannschaft von Katar, wie ich es ja vorhin schon angerissen, die hat in der EM-Qualifikationsgruppe A mitgespielt. Ich habe es mir ja gerade mal angeguckt. Katar gegen Serbien 0 zu 4, Katar gegen Portugal 1 zu 3, ähm, Portugal gegen Katar 3 zu 0, Irland gegen Katar 4 zu 0, Serbien gegen Katar 4 zu 0 und auch gegen Luxemburg haben sie nicht gewinnen können. Also... Diese Mannschaft ist, fällt da schon so ein bisschen raus. Hm. Vielleicht noch, dass sie jetzt ein halbes Jahr wirklich Trainingslager gemacht haben, wie damals Südkorea 2002. Also die haben ja wirklich dann die Liga komplett pausiert. Die Spieler waren alle bei der Nationalmannschaft, vielleicht darüber noch. Aber ansonsten ist hier, würde ich sagen, schon Niederlande auf jeden Fall klarer Favorit und dann ähm, Senegal sich auch in Richtung 2. Vielleicht fallen gern. ja auch,
0: aus die Klimaanlagen ja. aus bei den Katar-Spielen?
1: Das wäre dann natürlich ein Problem für die anderen. Wobei der Senegal würde da wahrscheinlich trotzdem noch halbwegs damit klarkommen. <lacht> die Ecuadorianer würden dann sagen, können wir bitte auf 3000 Meter Höhe spielen. Ja. <lacht> das ist das, das ist deswegen, die Heimspiele von Ecuador und Bolivien sind ja auch mal grandios in den Südamerika-Qualifikationsspielen, weil nach 60 Minuten den Gegnern immer das Saft ausgeht. Also Katar würde sich dann quasi rächen dafür, für alle für alle brasilianischen, argentinischen Gastmannschaften früher. Ja, so sieht's aus. Also halten wir mal fest, ähm, Favoriten sind dann doch
0: Niederlande. Ja. Und Senegal vermutlich auch in der Reihenfolge. Also bei mir stehen sie so drauf.
3: Also Äquator genau und, und Senegal werden sich wahrscheinlich im Platz zwei melden, mm, ja. müssen wir so sagen. Aber Niederlande geht schon dazu.
1: Als also Senegal ist sicherlich. Ohne Das ja. ist, ist ein kleiner Unsicherheitsfaktor, weil das ist der Spieler und der fehlt. Ja. Aber die haben nicht nur ihn. Also sie haben ja. auch noch einige Europalegionäre. Aber es fehlt eben so dieser eine krasse Unterschied.
3: Koulibaly spielt sehr sehr tolle Pässe hinten raus. Ja. Ähm Saar spielt da, glaube ich, auch mit, hm. eine Rolle, auf rechts. Das nee, nee, ist eine der, gute Mannschaft. Der, Ach, von von den
1: Bayern. So, wie gesagt. Nee, nee, nicht von den Bayern. Der ist ja verletzt, der wäre ja sonst also, dabei gewesen.
0: Okay, gut. Machen wir mal weiter, wir haben nämlich leider gar nicht so viel Zeit. Gruppe B. England, Iran, USA, Wales. Haben wir wieder England,
3: Wales, schönes ähm, Duell.
1: USA, Iran, auch ein schönes Duell USA, aus, England ja, aus ist ein, also politischer
3: so, Sicht. ist überhaupt so eine geile Gruppe. so wenn du das. das ist so, so Wahnsinn. Aber sportlich nicht ganz so geil, finde ich. Weil USA hat dieses Jahr, ja, habe ich ein Länderspiel gesehen, das hat mir überhaupt nicht gefallen von denen. Mit ihrem 4-3-3 viel zu offensiv, viel zu offen. England hat ja auch zuletzt wirklich teilweise unterirdische Leistung geliefert und auch der Trainer Southgate stark in der Kritik. Der kann sich da aber vielleicht wieder rausdingsen mit einer doch sehr kompakten Leistung. Iran ist halt so ein klassische Kompakt mit Mannschaft und Wales auch. Also, das wird, glaube ich, nicht viele Tore geben und wird, sehe ich auch eins zur Überraschung vielleicht da in der Gruppe
1: ja also du bei der, kritisch bei, ja, bei, nee, 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 bei Iran zum Beispiel die haben im, im Sturm ein zwei ganz gute ähm, das können wir, unter, unter anderem natürlich auch Asmon äh, von Leverkusen der sich auch sehr kritisch im Übrigen zum iranischen Regime geäußert hat also das
3: überall da sind wir schon wieder bei der politischen Dimension ja. wir wissen noch gar nicht ob, wir haben es jetzt ein paar Tage vor aufgenommen vielleicht sitzt Asmon schon im Gefängnis werden nein, ist, eine, nein, so nein sowas er nicht kommen aber äh, es ja. hieß ja kurze Zeit dass er nicht mitkommen darf weil ja. er eben nicht der, der ist jetzt doch im Kader aber er ist auch noch nicht ganz so fit Er hat
1: seine Post auch wieder gelöscht ja, der einen gehabt, wo er sich ganz kritisch geäußert hat auf Instagram. Das hat er dann wieder gelöscht. Die Hintergründe sind relativ klar. Ali Day, der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, wurde, mit, wurde verhaftet vor einigen Tagen. Also es ist, auch da geht es heiß her in einer anderen Dimension nochmal aufgrund der Proteste im Iran. Bei der Gruppe habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich sehe auch die USA relativ schlecht. Die haben natürlich ein paar gute Individualisten, also Reyna, Pulisic, Adams, es ist ein bisschen was dabei, Weyer Form drin, der auch nicht schlecht ist. Also äh, Craig Burhalter als Trainer ein bisschen eindimensional, obwohl er ja eine Cottbus und 1860-Legende ist quasi. Aber deshalb habe ich gedacht, vielleicht Wales wird dann vielleicht Zweiter. Aber da muss man aufpassen, weil wir haben natürlich auch sehr die europäische Perspektive und sehen mhm. dann, wie Wales äh, auch nicht so ein krasses Team. Auch da diese Generation um Bale geht ja auch langsam in Ruhestand. Mhm. Also England wird sicherlich Erster werden, selbst mit einer mittelmäßigen Leistung normalerweise müssten die Erster werden.
0: Ist eigentlich zu erwarten. Ne? Und dann sagen wir einfach mal, wir uns entscheiden müssen, England und danach Wales. Aber ich bin auch bei dir, da kann alles passieren ja. bei so wenigen Spielen. Insbesondere, wenn du vielleicht einen Top-Favoriten hast und dann entscheidet schon jetzt zwischen Iran, USA, Wales, kann ein einzelnes Spiel schon auch wirklich die Weichen stellen. Wenn es da mal unglücklich läuft, schwer vorhersehbar. So, Gruppe C. Interessante Gruppe, finde ich. Auch Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien, würde ich mal sagen. Argentinien, Mexiko, Polen, also Argentinien Favorit, Mexiko, Polen um Platz zwei?
1: Also Saudi-Arabien wird hoffentlich wie bei der letzten WM wieder so 60 Prozent Ballbesitz haben. Das war ja irgendwie der, der krasseste Wahnsinn, den die da gespielt haben. Erfolgreich werden sie nicht sein. Ich habe die polnische Mannschaft für die US-Kollegen auch mitgecovert, und mhm. mir die angeschaut. Das ist quasi zehn Leute und Lewandowski. Also die, die haben ja ein paar gute eigentlich im Mittelfeld, ähm, aber Lewandowski, wird, er muss alles machen, oder? Also alles auf ihn zugeschnitten. Und ich weiß nicht, ob er das dann wirklich leisten kann bei so einem Turnier. Deswegen sehe ich da Mexiko eher im Vorteil gegenüber von Polen, zumal der polnische Trainer auch ein sehr defensiver Trainer ist. Also die mhm. werden dann mit einer Fünferkette spielen und oh, das ist, ist natürlich bei einer WM kann es erfolgreich sein. Du wirst alle zum Einschlafen bringen, äh, zu Hause und im Stadion wahrscheinlich. Ähm, oh. Obwohl vielleicht darf man da nicht einschlafen, das ist die Frage, ob das vielleicht <lacht> überwacht wird. Ähm, also ich denke, Mexiko könnte es weiter werden. Argentinien ist, die sind stark. Die haben ein paar Probleme. Also rechtsverteidiger Position Molina. Boah weiß ich nicht. Auch da wieder, Messi muss immer auf der Zehner-Position spielen, da müssen alle irgendwie rum, hume, herumrotieren irgendwie.
3: Ne? Aber das klappt besser mit Ma, mit Laurato Martinez vorne drin, der ja. das sehr, sehr gut macht, die die Läufe dann für ihn und Messi hat ja da auch einen richtigen Ausbruch zuletzt gehabt. Also
1: Das ist stark, ja, das Problem ist, Loquelso ist nicht dabei, der ja. war ein ganz, ganz wichtiger, der hat alles ausbalanciert, also weil ja. teilweise auch der Rodrigo de Paul, der der läuft dann nach rechts und Loquelso geht dann in die Mitte, um das Loch quasi zu stopfen, weil der immer sieht, okay, hier irgendwie brennt's es hier gerade, der ist nicht dabei, verletzungsbedingt, also das könnte die ein bisschen schwächen, ähm, vielleicht sehen wir ja Paredes äh, mal wieder mit einer großen Show. Das war jetzt natürlich sarkastisch, es weil der hat zuletzt nicht.
3: Vor allem eine sehr alte Gruppe. nicht? Mexiko hat auch einen sehr alten Kader ja. mit sehr alten, vielen alten Bekannten mit drin. Polen ja auch. Irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr erneuert, der Kader. Äh, sehe ich jetzt die beide, sehe ich jetzt nicht alle kritisch und vor allen Dingen egal, ob Mexiko, Polen, vielleicht soll der Rabien- und weiterkommt. Chancen weiterkommt. Im Achtelfinale wird es dann sehr eng gegen die Gruppe D.
0: Ja, und das ist die nächste Gruppe. Australien, Dänemark, Frankreich, Tunesien. Ja, ähm, Frankreich, na klar, als amtierender Weltmeister, trotz des äh, Fluch, Fluchs der Weltmeister, die allesamt in den letzten Jahren in der Gruppenphase ausgeschieden sind, großer Favorit in dieser Gruppe. Dänemark sicherlich nicht zu unterschätzen. Ähm, auch eine ganz gute Mannschaft. Australien hat sich relativ schwer getan äh, in der Qualifikation. Die sind ja immer mal wieder dabei und oftmals ähm, die auch für Überraschungen sorgen können. Ähm, ich glaube, dieses Mal sind sie nicht ganz so hoch einzuschätzen. Und Tunesien, ähm, was, ja, wie würdet ihr sagen, stellt sich das am Ende auf?
3: Ja, Dänemark ist, ähm, werden wir vielleicht noch dazu kommen, mein absoluter Geheimtipp jetzt. Also Für diese WM ist mhm. gar nicht mehr so geheim, wenn du bedenkst, dass sie vergangenes Jahr eher im Halbfinale standen, aber die werden eine Rolle spielen. Ödegaard ist in Unfassbar guter Verfassung. Hm. Ähm, die. Wer? Hm? Ja? Nee, die Ach, jetzt nicht Ödegaard. Ödegaard ist äh, äh, Damsgar. Neu, Damsgard, genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, uh, Eriksson ist auch ein starker Verfassung. Eriksen ist, starke
1: ist ein starker Verfasser. Lindström ist ein starker Verfasser.
3: Lindström, genau. Ja, Kasper äh,
1: sie Dolbert, die Dolbeer. haben ja auch gegen Frankreich gespielt vor kurzem. Die haben zwei Spiele,
3: zwei, die zwei beide Spiele in der äh, ja. League gewonnen ich gegen hab Ich habe das letzte
1: gesehen: 2-0. Die Franzosen haben 20 Minuten gut gespielt und plötzlich hat Dänemark das Ding einfach komplett übernommen. Und einfach das Spiel mal 10 Minuten Frankreich nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskommen lassen.
3: Ja, und die und haben auch diese Gruppe ja nur sehr, sehr unglücklich dann am Ende verloren, G, ähm, die, diese Evo, äh, Nations League-Gruppe. Jetzt bin ich, ich bin, mein Gehirn ist ein Match gegen Kroatien, haben sie, glaube ich, noch am Ende noch ähm, verloren. Ähm, auf jeden Fall Dänemark sehr, sehr stark einzuschätzen. Frankreich ist alles möglich, von wieder durchmarschieren ein bis bisschen zu komplett äh, Meltdown, weil da gibt es ja auch wieder Diskussionen jetzt im Vorhinein zwischen Kader, Mbappé ist nicht zufrieden gewesen. Du hast im Mittelfeld was kriegst du? Ich
0: finde es lustig, der Bub ist irgendwie, was weiß ich, 22 oder 23 oder so, keine Ahnung. Und bei Paris darf er alles alleine bestimmen, das hat er sich zusichern lassen, wenn er nicht nach Madrid geht. Und dann in der Nationalmannschaft zeigt er sich auch unzufrieden mit der Kadernominierung Aber manchmal frage ich mich, hat er vielleicht so ein Napoleon-Syndrom vielleicht
1: auch? <lacht> ja gut, aber bei den Franzosen, und das, das sage ich jetzt nicht aus deutscher Perspektive, in ich mich französischen Kollegen unterhält sondern wie Alexis Menüch, der auch für The Zone viel so als Co-Kommentator arbeitet, aus Frankreich kommt. Ich habe den mal gefragt, ist eigentlich schon wieder so Grüppchenbildung bei der Nationalmannschaft? Und da war dann so die Antwort sinngemäß ja, war nicht. Also es, es ist immer, das ist auch ein Problem. Es gibt wieder drei, vier Gruppen, die einen mögen die anderen nicht. Also dann gibt es irgendwie, die klicke da, die klicke da, die klicke da. Ähm, ob die dann immer so gut zusammenarbeiten, ist dann auch mal die Frage. Ähm, oder ob es da vielleicht auch Generationenkonflikte gibt und dergleichen. Ähm, Deschamps ist quasi raus, also er ist nach der WM eigentlich weg. Zidane steht ja bereit und Zidane wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch übernehmen, wenn nichts mehr ganz schief läuft. Und was bei den Franzosen hinzukommt, wenn du dir den aktuellen Fußball anschaust, die Außenverteidiger, also Pavard auf rechts wahrscheinlich, Hernandez auf links, einer der beiden, äh, einer der beiden Brüder, die müssen unfassbar viele Wege gehen. Also die, die müssen die Bahn rauf und runter laufen die ganze Zeit und werden natürlich dann immer mal irgendwie erwischt. Ja, irgendwann stehst du mal falsch und wirst plötzlich ausgekontert. Also Frankreich spielt einen ganz krassen risikohaften Fußball zum Teil.
3: Muss man auch sagen, sie haben jetzt auch sehr oft mit Fünferkette gespielt in mhm. der Next League, aber haben jetzt vor der WM gesagt, sie wollen Viererkette spielen. Die ist aber wiederum nicht eingespielt, die Viererkette. Also auch da wieder. Ja, mit Und der sind sie Weltmeister Fragen geworden. Mit der auch. sind sie Und Weltmeister das, geworden. Ja. Na, aber auch, auch wie du gucken. gesagt hast, auf, auf aus Verteidigerposition war schon bei der Weltmeisterschaft nicht die Stärke. Ja,
1: und eben der Fünferkette hat <lacht> es nicht geklappt. Also, ja. da, da war, da, Mondi war ja ähm, von Real Madrid, der hat das dann zuletzt gemacht und der ist jetzt siebenmal nominiert worden, weil er dann so schlecht <lacht> aussah auf der linken Seite. <lacht> das hat ein paar Spiele als linker Flügelverteidiger gespielt, sah schlecht aus, wurde nicht nominiert. Jetzt spielen sie mit einer Viererkette. Ich glaube, der wird sich auch bedanken bei Deschamps für den, <lacht> für den Witz, der da gezogen wurde. Natürlich, die Offensive ist Mbappé, ja. Benzema, Griezmann, der auf der Zehnerposition quasi mhm. spielt und dann hinten dran noch in Kunku, Thüram, Coman, MBL. Aber es reicht nicht, also eine, so eine krasse Offensive reicht nicht, wenn du hinten dann ah. zu viel zulässt. So, wir,
3: wir wollen es nicht zu so lange. Eine Sache ja. will ich nur sagen, Australien ist auch ein undankbarer Auftaktgegner. Die werden sich hinten reinstellen ja. und wenn das, das könnte ganz zäh werden für Frankreich und dann im zweiten Spiel Dänemark. Ist gar nicht so einfach für Frankreich.
2: Aber wir haben ja auch, wir sollten ja Tipps abgeben, ne? Ja. Ich höre ja jetzt schon ganz viel raus. So sollten wir nicht erst die Tipps besprechen und dann... Machen wir gleich noch. Ja. Machen wir gleich. Wir, gehen die, wir äh, machen jetzt eine kleine Pause, dann gehen wir die Gruppen nochmal durch. Ja, aber ihr ja, nennt ja jetzt schon alle Favoriten. und
0: alles Ja, alles. nur für die jeweiligen Gruppen, nicht für das Gesamtturnier. Es geht jetzt gerade nur um die Gruppen eigentlich. Wir haben jetzt hier bei der Gruppe ein bisschen länger, weil wir natürlich Frankreich ähm, als einen der großen Favoriten ähm, auch ein bisschen näher besprochen haben. Aber das machen wir auch gleich. Da haben wir auch natürlich ein bisschen, jeder hat so einen kleinen Tipp vorbereitet, aber das schauen wir uns an nach einer klitzekleinen Pause. Herzlich willkommen zurück beim WM-Studio. Konstantin Eckner ist bei uns zu Gast, Experte... Für Fußball und äh, für alles drumherum, was die WM angeht. Du bereicherst äh, schon die ganze Zeit äh, mit viel Expertise. Lebensituation. Alle Lebenssituationen. <lacht> alle Lebenssituationen. Wer Lebensberatung braucht. Der ist bei dir genau richtig. Und ähm, wir besprechen gerade die Gruppen. Ne, vor der kleinen Pause sind wir schon relativ weit gekommen. Wir lassen die deutsche Gruppe mal außen vor, damit wir gleich ein bisschen länger drüber sprechen können und machen dann jetzt weiter mit der Gruppe F. Die deutsche Gruppe ist die E, die davor ist. Und die Gruppe F sieht folgendermaßen aus. Wir haben Belgien, wir haben Kanada, wir haben Kroatien und Marokko. Auf den ersten Blick jetzt nicht der Riesenfavorit, Belgien ist immer Geheimfavorit gewesen, ist aber auch eine ähm, etwas ältere Generation, also so dieses äh, De Bruyne, äh, Hazard, ähm, das ist alles schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. De Bruyne ist immer noch sehr gut, aber Hazard ist nicht mehr der Superstar, der mal war zum Beispiel. Ähm, wenn man sich das nochmal anguckt, relativ ausgeglichen, also Kroatien, Marokko, Kanada ist natürlich eher so ein Underdog mit äh, Alfonso
3: Davies, wie schätzt ihr die Gruppe ein? Ich bin ja sehr auf deine Einschätzung gespannt. Das ist die, bei der ich mir beim Tipp immer am schwersten tue. Weil du ja, hast ich ja, ich habe
1: Kroatien mit auf 1 getippt, ja. auch wenn Kroatien mhm. auch nicht mehr diese Klasse hat, aus meiner Sicht von 2018. Ja, auch, obwohl Brozovic und so, der reißt jetzt auch schon gewissermaßen mit raus. Ähm, bei Belgien, Witzel ist immer noch Stammspieler. Die Abwehr ist <lacht> alt. Äh, also, äh, Hazard mhm. wird wahrscheinlich spielen, aber ich meine, es ist natürlich nicht mehr der Hazard. Und äh, De Bruyne allein, der kann es eigentlich, ich meine, der kann schon in ein paar Spielen reißen, aber du kannst mit so einer, einem Spieler alleine, kannst du ja nicht so weit kommen. Äh, dann haben die auf den Außenbahnen gut Castagne, okay, der ist ganz stark, aber Monnier wird wahrscheinlich rechts spielen. Hat jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen beim BVB. Ähm, und mal schauen, ob er fit wird. Ähm, also, also, da, also, ich sehe Belgien nicht so stark. Irgendwie dieser Belgien-Hype ist auch vorbei. Die hatten ihre mhm. Zeit. Die hatten ja. diese G Generation gehabt, als aber auch Hazard noch hier war.
3: Und du guckst ja. halt dann auf die Karte, dann Alderwey hat der immer noch drin, ja. äh, Tong, immer, der noch der drin, immer noch ja. drin, Verton immer noch drin. Das sind ganz viel. das ist halt wirklich, der Kader hat sich in den letzten zehn Jahren so gut wie gar nicht geändert. Dann irgendwann bist du halt nicht mehr Geheimfavorit. Mhm. Die waren 2018,
0: glaube ich, da ne, waren sie so wirklich mit Top-Favoriten. Ne? Da gab es ja auch, es gibt ja. ja immer so Simulationen und so weiter, die das Ganze durch, und da war, war Belgien immer ganz oben mit dabei, auch von vielen so als Weltmeister getippt.
3: Das war ja noch das, das äh, große Ding. Ähm, damals mit der Gruppe mit England, wo sie ja dann mit England in einer Gruppe waren, und dann hat doch Belgien am Ende die Gruppe gewonnen und ist dann in die sehr, sehr viel komplizierteren ja. Auslosen gekommen, haben zwar nach Brasilien rausgekickt, aber waren dann gegen Frankreich im Halbfinale unterlegen. Ja, das war auch knapp 1-0, glaube ich, war das, jetzt ne? Kein Quatsch, oder? War ja so, ja. Und äh, England hingegen konnte sich auf der anderen Seite dann in Larry machen und ist dann äh, auch sehr weit gekommen.
1: Ja. Immer noch in der FIFA-Weltrangliste Platz 2 Belgien. Hm. Aufgrund hm. der starken Ergebnisse. weil die, die, Das ist eine Mannschaft, die kann gegen schwächere Teams schon immer noch gut aussehen. Da ist dann eben De Bruyne und selbst ein Axel Witzel, der immer noch der bei Atletico Madrid plötzlich wieder Stammspieler ist. Beim BVB klappt das wahrscheinlich keiner, aber ist so. Ähm, also das ist schon ein Team, was gegen kleinere Mannschaften immer noch dominieren kann und auch diese Klasse ausspielen kann, die einen Lukaku einsetzen kann, der sich dann einfach so durchboxt, mehr oder weniger, äh, in, in der Box dann. Aber ich denke, gegen Top-Gegner sehe ich die nicht mehr so stark. Und De Bruyne kannst du auch aus dem Spiel nehmen, zumal er diese Saison noch nicht ganz so überragend ist wie jetzt letzte Saison.
3: Zumal dann der e im Achtelfinale wartet dann eben die deutsche Gruppe, die halt sehr, sehr stark ist. Ja, zu der und kommen wir gleich. Mhm. Ein, eine kleine Sache noch: Kanada mit Davis auf der 10 übrigens. Finde ich halt immer so, ich habe da ein Spiel gesehen und habe mir gedacht: Davis, wo spielst du? Moment, Moment, wo ist er, wo ist er da? Ja, das der ist der oldschool dann, weißt du, ja, der beste Spieler äh, spielt einfach auf der 10. Der das beste ist Spieler spielt einfach auf der 10. Ja. Ja, das ist sogar, aber der hat es gar nicht schlecht gemacht da in dem Spiel, was ich gesehen habe. Ähm, von daher interessant, aber er ist auch nicht ganz fit in die, nicht ganz ja. fit in die WM, aber trotzdem interessant, doch, aber. interessant, interessant, interessant.
0: Ja, das stimmt, äh, wirklich, oder der wird alle Ball, auch bei Österreich oft auf der Sechs gespielt, während er ich ich super, bei ist die den bayern war. Ja, das ist völlig so? in Ordnung, ja. ähm, Gut, kommen wir zur interessanten Gruppe G, deshalb auch, weil da eventuell ja, du hast es gerade gesagt, ein deutscher Gegner ja. lauert mit Brasilien, äh, dazu noch Kamerun. Die werde ich für ewig mit Roger Miller in Verbindung bringen und deswegen sympathisch finden. Die Schweiz ist dabei und Serbien. Ja, wenn man das so liest, klar, dann denkt man, der fünfmalige Weltmeister Brasilien, der ist immer Favorit. Aber dahinter, so die Schweiz, Serbien, Kamerun, da kann auch schon mal was Interessantes passieren, oder?
1: Ja, es ist relativ ausgeglichen. Also hinter, hinter Brasilien. Mhm. Brasilien sollte das normalerweise gewinnen. Die Schweiz schätze ich ganz gut ein, weil die einen guten Kader haben. Problem ist, wenn du die Schweizer Medien verfolgst, es gibt ja immer Stress. Also in der, der Nati gibt es immer Stress. Ist, ich weiß nicht, ob das an den Medien liegt in der Schweiz oder ob das wirklich so ist, aber es gibt gefühlt irgendwie nie Ruhe. Ähm, sondern auch immer da Streit und auch irgendwie Klickenbildung mal schauen, ob die sich dann zusammenraufen können. Rein von der Qualität her müssten sie es normalerweise schaffen, weil einige Schweizer auch aktuell gut in Form sind ähm, und auch in Europa eben gut auftrumpfen. Serbien, haben an sich gar nicht so einen schlechten Kader. So ein bisschen so Hipster-Tipp, Außen ja. Außenseiter-Tipp, weil äh, irgendwie ein paar coole Spieler dabei sind. Aber ob das reicht. Also es, ist so, es ist so ein Team, was fünf gute Spieler hat und sechs, die mitgezogen werden müssen. Ähm, da sehe ich die Schweiz ein bisschen stärker. Kamerun, ist alles auf einer, auf einer Augenhöhe. Also, also hinter Brasilien. Kommt dann auch darauf an, wer vielleicht gegen Brasilien Unentschieden rausreißen kann. Das ja. ist auch so eine Frage. ne? Also vielleicht ja. Überraschungspunkt gegen die. Ähm, und die holen nur sieben ja. anstatt neun. Also das also. ab...
3: Sehe ich auf jeden Fall hinter Brasilien sehr eng. Ja. Weil Kamerun, Chupomoting vorne drin, Onana hinten im Tor, das ist schon. Was dachst du? Ja, das, das,
1: das ist Chupomoting einfach. Das ist jetzt mittlerweile ja. so ein <lacht> Argument von einem halben Jahr. Die haben Chupomoting vorne drin. Und?
3: Der, aber jetzt ist das ein sehr, sehr gutes Argument für diesen. Also, er hat auch die Zuarbeiter da in der ja. Mannschaft, die, die da liefern können. Ähm, Serbien mit der Fünferkette auch interessant, mit Kostic da auf links außen. Hm
1: mit Savic, also Mennikovic, Savic, mit Nikomic, Savic ist, ja, es ist, ja. ist irgendwie cool, aber...
3: Ja. Schweiz kann halt auch mal über die mannschaftliche Geschlossenheit das rausreißen. Also Schweiz, ich erinnere
0: mich bei der Euro, auch dieses Spiel gegen Frankreich, die, das ist, das ist nur eine, eine gute Mannschaft, die können also an einem guten Tag ähm, liefern. So, die haben, glaube ich, wahrscheinlich mit die dichteste Torwartqualität der Welt, so. Ähm,
3: Bürki spielt, oder? Nee, Birki spielt nicht.
1: Kobel wahrscheinlich.
3: Kobel, also, haben Also,
1: also Kobel haben sie. Kobel, Birki
3: Hitz. Wieso wie komme ich auf Bürki? Ich bin heute, heute bin ich ja. echt nee, mal. Ja, diese ja, WM macht ja, nicht Hitz, Hitz,
1: Hitz nicht, Hitz nicht, Hitz hat sich ja auch jetzt daneben benommen in der Schweiz. Ähm, also. Aber Jan Sommer ist ja, in auch Schweizer, oder nicht? Ja.
3: ja aber der Ist ja das verletzt, ne? Ja. Aber, aber der Meinung, die, kommt, mein, nur, die haben es ja trotzdem noch mal wird, oder? Die, die haben äh, super viel Teute
1: ja aber also, also stand jetzt ist das ist jetzt das Problem ne? das ist genau was ich vorhin gesagt habe also weil, weil alles so knapp wird aber Kurbel ist stand jetzt äh, der wahrscheinlich im Tor stehen wird aber die haben so sie also sind ja halt sehr gut ausgestattet im mhm. Mittelfeld haben sie eine gute Dichte vorn drin haben sie äh, zwei drei wirklich auch Kanten äh, wir kennen ja fast alle Schweizer Spieler, das ist ja das Witzige. Mhm. Also, es ist ja irgendwie reine, fast ein reiner Bundesliga-Kader. Granit Jaka ist eigentlich fast der einzige Schweizer, der sich verabschiedet hat aus der Bundesliga in eine andere große Liga. Der eine das sehr, sehr starke Saison Euro gespielt hat. Natürlich auch ähm, eine sehr, sehr gute Saison. Der ja. spielt mega momentan. Ja. Ja.
0: Ähm, gut. Dann haben wir die Gruppe H. Die finde ich sehr interessant. Ghana, Portugal, Südkorea, Uruguay. Das ist eine Gruppe, klar, auch da wird man wieder sagen, Portugal sticht so ein bisschen als der Favorit heraus. Aber ich finde, das sind alles am Teams. Ähm, jedes einzelne Spiel ist irgendwo interessant. Das ist, auch Portugal kann in dieser Gruppe stolpern. Südkorea wissen wir aus deutscher Sicht noch. 2018 haben die uns sehr wehgetan. Also die können das. Da muss man mal gucken. Äh, Hoi Min Son ist natürlich der absolute Superstar. Der ähm, geht verletzt in das Turnier, also der wurde operiert im, ich weiß gar nicht, Jochbein oder irgendwo im, im Gesicht, ne? Irgendwas. Wie wie fit der noch sein kann, also der ist natürlich ähm, der Superstar dort, aber ansonsten eine
3: interessante Gruppe. Da sehe ich auch keinen klaren Favoriten, auch weil ich natürlich von Portugal in den letzten Turnieren meist enttäuscht wurde. Mhm. Und äh, Santos mit einem defensiven Fußball. Ronaldo wird wieder eine Rolle spielen, obwohl der im Verein keine Rolle spielt und auch defensiv keine Arbeit verrichtet, auch in der Nationalmannschaft nicht. Das wird wieder ein Schwachpunkt sein. Jota ist verletzt, glaube ich, ne?
1: Joko ja. ja, Aber ich weiß gar nicht, ob der noch für den Kader nominiert wurde. Das, das äh, Andre Silva äh, ist noch eine Option vorn drin. Aber das Problem ist, Ronaldo kannst du nicht rausnehmen. Also mhm. äh, auch wenn du den vielleicht sogar auf die Bank setzen müsstest am gewissen Punkt, weil weil der gar nicht nach hinten arbeitet oder gar kein Pressing mhm. spielt und du es eigentlich auch brauchst. Also gegen Uruguay zum Beispiel ist es schon nicht schlecht, wenn du mal ein bisschen gegen den Ball arbeitest und dich ein bisschen unter Druck setzt, mhm. dann kannst du was gegen die erreichen. Wenn du aber natürlich ja. mit zehn Leu oder mit neun Feldspielern arbeitest und mit einem, der nicht arbeitet. Das, das, aber das ja, ist natürlich, also der, die, die die Portugiesen, der Verband plus Trainer, wollen die sich jetzt irgendwie den Bären aufbinden und dann äh, Ronaldo draußen lassen.
3: Das geht natürlich nicht. Das, das aber die der Gruppe, der Gruppe halt ansonsten, die Portugal spielt noch hinzu. Ghana ist, finde ich, die schlechteste afrikanische Mannschaft. Die habe ich zweimal gesehen. Das war halt wirklich muss jetzt brutal sein, das war drittliga von der defensiven Aufteilung. Offensiv war da auch nicht viel zu erkennen. Ähm, Südkorea kann da vielleicht noch alles spielen, aber auch hier, heung Son geht nicht 100% fit ins Turnier. Auch da wieder die Frage, wie, wie man ähm, das kompensieren könnte im Zweifelsfall. Aber das ist schon eine der schwächeren Gruppen, würde ich behaupten. Aber also, dadurch auch eine der Interessanteren.
1: Also ja. Schota ist nicht dabei, Aber ich mm. nochmal in der Liste. Dafür natürlich, okay, äh, Felix ist dabei, ähm, obwohl der auch schweren Stand hat bei Atletico. Also das ist, und ich, ich habe einmal das Problem, dass die Portugiesen das nicht ausgleichen werden. Ähm, den Ronaldo-Effekt.
0: Ja, und, also, und,
1: und zumal, jetzt hat er noch dieses Interview gegeben.
0: Ja, der kommt sehr stinkig. Ich meine, ja. der kommt sicherlich <lacht> ja, irgendwie mit Wut im Bauch und so, aber das, äh, ich bin bei dir. Äh, wenn du einen Ronaldo auf dem Platz hast, äh, gehst du auch immer ein gewisses Risiko ein, dass du denn gerade im modernen Fußball, wenn du irgendwann sagst, okay, dieses klassische, der Superstar muss nichts machen, äh, steht nur irgendwie vorne rum und spielt die genial Pässe oder, oder sowas. Die Zeit ist vorbei. Ähm, wir sehen so viele Mannschaften, die so geschlossen als Kollektiv ins Pressing gehen und verteidigen. Und wie du sagst, und wenn dann einer nicht mitmacht, dann äh, ist die ganze
3: Balance auch irgendwo gefährdet. Ähm, das, das muss man sich leisten können. ist natürlich das wirklich letzte Horror für Ronaldo jetzt. Er weiß jetzt, dass er nicht mehr in einem großen Club landen wird in Europa. Mit Manchester United hat er sich jetzt über, überworfen. Der ja. nächste Schritt kann nur nach Saudi-Arabien oder USA oder gehen. Oder Lissabon. Selbst da hat man kein Interesse momentan an mhm. ihn. So. Der
1: Trainer hat ja gedroht. Amorim hat ja damals gesagt. Ja. Wenn der kommt, gehe ich. Also bei Sporting. Ja. Ja, und aber und es Napoli ist, ja. hatte noch Interesse mal gehabt, aber ja. gut.
3: eben Und das... Wegen der kann dann mal sein, dass er dann mal alles raushaut und vielleicht dann seine zwei, drei Tore macht. Und die Auslosung dann wiederum ist nicht so kritisch, wenn sie jetzt dann irgendwie diese Gruppe als Erster überstehen. Kann dann schon eine Überraschung drohen. Aber ich bin halt, weil es geht nach den letzten Turnieren, da hat mir Protokolls überhaupt nicht gefallen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Sie haben mir auch 2016 nicht gefallen und sind sie Europameister geworden. Sind sie Europameister geworden Nein. niemand bisher weiß wieso. Also, es ja. ist halt so aber Ein schönes Land. Ein also, ja, sehr, sehr schönes ein Land. Ein großartiges Land.
1: Land. Auf der anderen Seite hast du bei Uruguay natürlich auch ein paar Spieler mit dem letzten Ruhr: Havani ja, ja, und Soares. Nunes Nuni ist als neuer quasi, der nachrückt. Uruguay sehe ich relativ stark. Auch wenn die ein paar Probleme haben, aber die arbeiten mehr als Kollektiv. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Davies zum Beispiel bei Kanada auf die Zehn gestellt wird. Aber der macht trotzdem viel Arbeit. Also, ja. er sagt ja nicht, ich bin jetzt der Superstar hier und arbeite nur halb. Und, und selbst bei Uruguay, ähm, die arbeiten relativ hart gegen den Ball. Selbst die, selbst die Altstars, also bis zu ihren Kräften, arbeiten die gegen den Ball hart. Das ist der große Unterschied. Ronaldo? Ja. Vielleicht ja doch einmal, vielleicht überrascht er alle und plötzlich wird er zum Pressing-Gott. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Kommen wir zu Gruppe E. Das ist
0: die deutsche Gruppe, die haben wir jetzt so ein bisschen rausgehalten, damit wir da ein bisschen länger drüber sprechen können. Costa Rica. Deutschland, Japan, Spanien. Und wenn ich mir das so angucke, ist es für mich eine der, wenn nicht vielleicht sogar die stärkste Gruppe. Das liegt natürlich daran, dass mit Deutschland und Spanien ja einfach zwei Schwergewichte in einer Gruppe versammelt sind. Das hast du eigentlich sonst gar nicht. Plus du hast, finde ich, auch mit Japan... Kein Fallobst, das ist eine Mannschaft, viele Bundesligaspieler, das ist jetzt nicht mehr irgendwie Zweitliganiveau, sondern das ist eine Mannschaft, die einem auch wehtun kann und Costa Rica ist für mich so ein bisschen schwer einzuschätzen tatsächlich, da müsstet ihr mir ein bisschen aushelfen, aber ich denke, Deutschland hat mit so die schwerste Gruppe erwischt.
3: Willst du Wie, erst das? über die Gruppe reden über die deutsche Nationalmannschaft? Lass uns erst über die Gruppe reden. Über die Gruppe, okay, weil nämlich die Gruppe finde ich nämlich super super spannend. Mhm. Weil wir hatten 2018 hatte Deutschland eine Gruppe mit drei Außenseitern, die alle Außenseiterfußball gespielt hatten. Deutschland hatte 60 Beibesitz und ist daran gescheitert, aus diesem Ballbesitz irgendwas zu machen. Das war also die Ausgangslage Mexiko, deswegen. Südkorea und Schweden. Genau, Mexiko, Südkorea, deswegen sind wir ausgeschieden. Und jetzt haben wir drei Gegner, die alle drei komplett unterschiedlichen Fußball spielen. Wir haben Japan da in dieser Gruppe, die einen sehr dynamischen Fußball haben, mhm. auch so relativ viel Ballbesitz in der Qualifikation hatten, immer da rausgespielt haben, immer wieder versucht haben mit Vollgas vorne reinzuspielen, die da auch hinter den Spitzen sehr sehr viel Qualität haben mit einem ähm, Duan, Dua, der da von äh, rechts außen kommt. Heute ist mein Namensdings, Kamada. Klar, ist äh, großartig da auch in diesem Raum. Also überhaupt sehr viel Qualität vor dem Sturm. Aber Impfsturm, im Sturm im Sturm überhaupt keine Qualität, aber dahinter enorm viel das, Qualität. Das ist ja
1: auch die große Diskussion in Japan. Äh, also Usami nicht dabei und Fuhashi, der zuletzt von Tore gesorgt hat, auch nicht dabei. Hm. Und da sagen einige japanische Medien, wenn man die ins Englische übersetzt, oder die auf Englisch publizieren, <lacht> so gut, ähm, dass, dass sie sagen, okay, ist ja super. Also wir haben fußballerische Qualität. Ja, also gerade Kamada wird natürlich abgefeiert und Asano soll fit werden, ist zumindest erstmal dabei, also äh, mal sehen. Ähm, und die sagen, wer soll jetzt eigentlich die Tore schießen? Also das äh, mhm. ist natürlich dann schon ein Problem, ne? Also, und da hast du auch in Japan-Problem übrigens über viele Jahre. Mhm. Ähm, ja, äh, Tanahashi.
3: Ähm, haben wir aber andererseits wiederum Minamino zum Beispiel oder auch ein Duan oder auch ein Kamada, die jetzt auch eine Kamada zum Beispiel am Club gezeigt hat, ist der, glaube ich, der abschlussstärkste Spieler in ganz Europa. Wenn er das jetzt auf die Wärme überträgt, ist das eine Waffe, so. Ähm, dementsprechend ist das eine Mannschaft, die 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 halt eben, die hat was Technisches, die hat sowas Defensiv, die ist so eine overaller -over Mannschaft. Dann kommt mit Spanien das, das Ballbesitzteam der Welt. Da, die, der, der klassische Ballbesitzteam, wo du dir eigentlich immer die Witze machen kannst, dass die Tiki Dacanaus spielen. Aber die machen es halt wirklich. Also sie sind da wirklich diesem Klischee noch so halbwegs unterlegen. Haben jetzt auch in der Nations League wieder in jedem Spiel 60 Ballbesitz gehabt. Fand ich schon, fand ich schon krass. ja. Mit dem Versuch immer mal wieder doch schneller nach vorne zu kommen, nicht eben mehr jemand nur hinten herumzuspielen, nicht dieses immer nur rumschieben, aber schon, es geht schon übers Flachspiel, es geht schon flach in den Strafraum. Es geht darum, wenn man in die letzte Linie kommt, dann den pass in den Rückraum reinzuspielen und da die technische Qualität einzusetzen.
1: Haben eben nur einen Mittelstürmer mit Morata. Ja. Also die haben, die haben sehr viel außenrum ähm, und die haben und was du auch sagst, also die viel tiki taka oder viel Ballbesitz, aber so ein bisschen ins, ins schnelle Spiel reingehen, diese Barcelona-Transformation -Trans -Äh machen die auch mit und ich sag mal am Ende. Mit, mit Gavi und mit Petri mhm. ähm, ja auch und mit Busquets auf der 6 wahrscheinlich, eventuell sogar ein Dreier er Barca Mittelfeld, ähm, also Busquets wird als Kapitän wahrscheinlich spielen mhm. Koke könnte der eine sein, der vielleicht rein, reinrutscht, dann Gavi raus, Petri wird sowieso spielen, mhm. ähm, aber du hast natürlich mit diesem Barca 3 gestirn plus Ferran Torres, ja, also hast du viel Barca Influenz da drin und, ähm, und Barca ist ja auch viel Ballbesitz, aber nicht immer, also das wird schon versucht, das Problem ist immer auch bei denen, also Morata ist der einzige Stürmer ja. Und Rata ist dafür, ist natürlich gut dafür, auch die Latte aus zwei Metern noch zu treffen.
3: Worauf ich hinaus sollte, du hast halt eine ganz andere Aufgabe als gegen Japan. Ja. Gegen Japan wirst, wirst du mit Deutschland mehr Beibesitz haben und musst du gucken, dass du diesen 18er-Raum machst, musst du auch gegen Spanien, aber die werden vielleicht mehr Beibesitz haben als Deutschland. Kann gut passieren, so dass Deutschland dann eher da auf Tempo geht. Und dann im letzten Spiel Costa Rica, nochmal ganz andere Aufgabe, ein Team, das sich komplett hinten reinstellen wird, hat lange Jahre mit Fünferkette gespielt, spielt, glaube ich, aktuell mit Viererkette, ändert nichts daran, dass die sich im FIFA 2 in die eigene Hälfte aufstellen und sagen werden, hier, nehmt den Ball, wir bleiben mit unseren Viererketten kompakt und gucken, dass wir dann eben den einen Konter spielen werden. Also das ist nochmal dann im dritten Spiel eine ganz, ganz neue Aufgabe.
1: Mhm. Ja, da könnte äh, Joel Kempel, es ist da der, der eine Konterspieler über die Außenbahn, der, der ist jetzt nicht irgendwie weltbekannt, aber das könnte so einer sein, der in Deutschland trotzdem wie tut also man erinnert sich so an so Nordmazedonien und dergleichen, also so, so Teams, die ja nicht unbedingt jetzt einen, einen krassen Starspieler hatten oder haben, aber die dann so ein, zwei sehr schnelle Spitzen haben ähm, und auch einen rapiaten Abwehrchef mit Vargas, ähm, der alles weghaut. Und notfalls eben auch in so einem dritten Gruppenspiel weiß, weil es auch irgendwie dann aufs Ganze geht mit seinen Nebenmännern ähm, gegen Deutschland und äh, dann ein brutal hartes Spiel spielt, wenn der Schiedsrichter etwas zulässt. Also das ja. ist ja auch dann nochmal so, so ein Faktor. ne? Also Costa Rica hat vielleicht nichts mehr zu verlieren. Obwohl es ja eines der friedliebendsten Länder der Welt ist, aber <lacht> auf dem Fußballplatz
3: hau, hauen die schon manchmal dazwischen. Sie also haben halt auch mit Kehla Navas einen guten Torwart, dann ja. kann da auch immer... Potenzial, dass du dich da wirklich ablinkst mhm. Weil das ist ja das Interessante. Und dann kann man jetzt den Schwenk zur deutschen Mannschaft machen. Wir haben jetzt bei Japan, haben wir gesagt, kein Stürmer bei ähm, Spanien, haben wir gesagt, kein Stürmer bei Deutschland. Hast du auch die Frage, wer soll bei uns die Tore schießen? Soll. Das ist ja auch ein Riesenproblem in den letzten Monaten gewesen, dass Deutschland sich zwar bis ins letzte Drittel sehr, sehr gut durchkombiniert, aber dann im Strafraum sehr, sehr wenig Präsenz hat und sehr, sehr wenig Torgefahr auch ausstrahlt. Und jetzt äh, sind wir
0: nämlich dann schon bei Deutschland. Wir haben einmal schon eine Sendung gemacht, da haben wir so ein bisschen drüber spekuliert, wie kann der Kader aussehen, haben dort mal so ein paar Nominierungen gemacht. Dann kam ein, zwei Verletzungen dazu. Timo Werner hat Platz in Offensive freigegeben als Beispiel. Und dementsprechend hat sich da noch ein bisschen was geändert. Aber ich glaube, viele Dinge sind ähnlich, wie wir sie damals gesagt hatten. Klostermann hatten wir nicht auf der Rechnung. Das ist für viele überraschend, weil, der, weil er zum einen, selbst wenn er fit ist, eigentlich nicht ähm, unumstößlich nominiert äh, wird. Und jetzt hat er ja gar nicht gespielt. Er wurde jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, er wurde nicht mal eingewechselt jetzt am Wochenende. Also, das ist dann doch schon sehr überraschend. Mats Hummels hat mir damals überlegt: Bella Kotschab oder Mats Hummels wird es die Erfahrung oder wird es die Jugend? Mhm. Dann ist es am Ende Bella Kotschab geworden. Mats Hummels ist raus. Das hat sicherlich nicht nur sportliche Gründe, denn er ist ähm, jetzt in der Hirnrunde nicht nur bei Dortmund einer der besten Innenverteidiger, sondern eigentlich einer der besten Innenverteidiger ähm, in der Bundesliga. Und da hat eventuell ja, Hansi Flick zum einen die Zukunft im Blick. ja WM, äh, EM, dann 2024 in Deutschland. Bella Kotschap spielt in England eine ganz gute Rolle, dass man den für die Zukunft aufbaut. Und eventuell auch so ein bisschen die Teamchemie. Ja, das ist ja auch immer eine Frage. Das ist auch eine Tradition in Deutschland. Im Gegensatz zu Frankreich, da reden wir immer wieder über Gruppenbildung. In Deutschland hat man schon das Gefühl, dass diese Teamchemie ähm, auch unter Löw schon immer sehr, sehr wichtig war, dass dort die Stimmung hochgehalten wird und nicht irgendwie teamintern irgendwelche Brüche drin sind und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Jedenfalls, diese Entscheidung hatten wir auch diskutiert. Vorne drin hat sich ein bisschen was getan. Ich freue mich sehr auf Mukoko. Ich denke, der wird seine Einsätze bekommen, weil gerade kam die Frage, wer soll die Tore schießen? Na klar, der Junge ist erst 17 und hat jetzt noch nicht so viele Bundesliga Spiele über 90 Minuten gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass der mit seiner Abschlussstärke, wenn der von der Qualität des, des seiner Zuspieler in der Nationalmannschaft auch profitieren kann, dass der
1: vielleicht für eine Überraschung sorgen kann. Mokuku muss sich eben ins Team integrieren. Also ist äh, wird Flick sicherlich auch darauf achten. Ist ja kein einfacher Charakter. Hat bei der U21 auch nicht immer, äh, ist nicht, mhm. nicht mit allen klargekommen, äh, was man ja so weiß, äh, als Moukoko bei der U21 war. Also sicherlich wird das auch Hansi Flick ihm irgendwie mitgeteilt haben, dass er sich jetzt auch integrieren muss. Ähm, ich denke, man hat ihn auch mitgenommen, weil er ein sehr großes Selbstbewusstsein hat. Also mokuku wenn der auf so einer Bühne steht, WM, dann... Hat er, ist er davon überzeugt, da auch hinzugehören. Also, es ist vielleicht auch ein Unterschied zu manch anderem Bundesliga-Stürmer, der vielleicht irgendwie so denkt, ja, ich bin irgendwie ganz gut in Form. Also Niklas Füllkrug zum Beispiel, muss ich erstmal so ein bisschen zurechtfinden auf der Bühne. Obwohl er ein cooler Typ ist, aber ich denke so, okay, WM, jetzt muss ich irgendwie performen. Das ist nochmal was ganz anderes, als für Werder Bremen ein Bundesligaspiel zu bestreiten. Mokuk hat da den Vorteil vielleicht. Und deshalb denke ich auch, dass da die Entscheidung zu, zugunsten von ihm mit ausgegangen ist. Nicht nur, weil er gut in Form ist, sondern auch, weil irgendwie sein Mindset schon so ist. Okay, das ist einfach so meine Bühne. Ähm, ansonsten, Bella Kotscher, was du angesprochen hast, hat mich auch ein bisschen überrascht, aber andererseits auch nicht. Er ist ja nicht der ganz klassische Verteidiger, der irgendwie im Strafraum dann jeden Zweikampf gewinnt. Sondern er ist ja ein sehr progressiver Verteidiger. Verteidiger, der nach vorn arbeitet, der nach vorn zur Mittellinie oder rausrückt und dann die Zweikämpfe frühzeitig gewinnen möchte. Und das passt ja ganz gut zum Gegenpressing-Fußball von Hansi Flick. Also er ist irgendwie auch ein Flick-Spieler. Und Flick hat schon darauf geachtet, dass er vor allem auch Spieler mitnimmt so in der zweiten Reihe, die zu seinem Fußball passen. Besser vielleicht als andere. Also das war ja auch die Entscheidung für ihn dann, wen mitzunehmen, wen vielleicht zu Hause zu lassen. Ich denke, so ein Klostermann ist auch so einer, der dann einfach mal die Bahn entlang läuft, der vielleicht nicht fußballerisch so viel beiträgt, aber der viele Zweikämpfe frühzeitig bestreiten kann mit seiner Athletik. Und Hansi Flick hat sicherlich darauf auch geachtet, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, okay, wer passt zu meinem Fußball am besten? Nicht nur wer ist der beste Spieler. Mhm. Und finde ich auch gut so. Ja, man muss mhm. ja auch von seinem System überzeugt sein. Das ist ja Hansi Flick auch.
3: Man muss dann auch bei diesen Entscheidungen immer ehrlich sein und gucken, okay, das sind jetzt eher dann Entscheidungen auch für den zweiten, für die zweite Reihe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Aufstellung gibt, ohne. Musiala, äh, ohne Musiala immer Bitte? natürlich. Heute bin ich so komplett Ach, durch den Raum. Wer raus. macht mich fertig? Ähm, Mukoko, ohne Mukoko und ohne Füllkrug, ja, sondern in der ja, Aufstellung ja, mit, ja, einem, ja, äh, mit einem Haber zum ja. Beispiel vorne drin und Musiala dann nur zusammenspiel, das wird es wahrscheinlich auch geben. Also insofern Sinne, so ein Klostermann, ich jetzt auch hatte ich jetzt auch nicht gemacht persönlich, ganz ehrlich, aber sehe ich jetzt auch nicht so kritisch. Der wird wenig Einsatzzeiten bekommen, da wird man andere Lösungen finden, da wird man wahrscheinlich mit Hofmann rechts spielen, der weit vorrückt und dann Kehrer auf links oder mal schauen, wie man, wie man das löst oder auch anders, einen Raum auf links und dann eher auf rechts dann den Kehrer oder Sühle dann auf rechts stellen. Also da gibt es halt Optionen. Und dann ist, ist mir dann egal, ob dann ein Klostermann, der ein Backup macht, wenn der vielleicht gute Stimmung in der Kabine macht, dann ist das manchmal mehr wert DJ als der da dann. Hm? DJ Klostermann. DJ Klostermann. <lacht> dann, ist das, dann ist das vielleicht Mehrwert als dann anderen Spieler zu sehen. Ähm, in dem Sinne, ich glaube, halt, um da jetzt mal auf den, die Top 11 zu kommen, Kimmich wird sehr, sehr ein Schlüsselspieler sein, eben für das Pressing, aber auch für das Einleiten von Angreifen in allen Spielphasen, muss er halt diese Präsenz haben, die er zuletzt in der Nationalmannschaft hatte. Musiala, wenn du den so ein Bunden bekommst wir bei Bayern, dann haben wir da eine richtige Waffe. Gerade in so, auch in allen Spielen eigentlich, weil der ja alle Spielphasen auch gut beherrscht. Der hat immer ein gutes Raumgefühl, findet immer diese Lücke. Ist auch noch hinten besser geworden. Er ist ich. auch noch hinten besser geworden, ja. Also der wird mhm. auf jeden Fall da eine Rolle spielen. Im Mittelfeld ist noch so mein großes Fragezeichen. Gündogan, Goretzka bringen beide unterschiedliche Sachen mit. Goretzka noch mal mit dieser Tick-Aggressivität, auch so ein bisschen ein anderes Mindset im Spiel gegen den Ball der es nochmal zum Flickfußball richtig passt. Der aber auch
0: vorne, der geht auch mehr in den Strafraum rein den und den Strafraum äh, bietet
1: auch mal vielleicht äh, für hohe Berliner Optionen, was ein Gündogan gar nicht ist. Ja, der Vorteil ist natürlich, also auf der einen Seite, Gündogan arbeitet gut mit Musiala zusammen. Die beiden mhm. verstehen sich sehr gut. Das ist quasi fast ein Vater-Sohn-Verhältnis bei denen. Also dass Gündogan dann auch eher so Musiala gut zuarbeiten kann. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade in der Gruppenphase am Anfang der fast der komplette Bayern-Block spielt. Weil da geht es ja auch um Eingespieltheit und um Form. Und die Bayern sind in Form, die sind eingespielt. Der Einzige, der ein Fragezeichen hat, ist Müller aufgrund seiner Verletzung. Aber ansonsten Kimmich, Goretzka, Musiala, Sané, Gnabry, Ich denke, dass die einfach alle spielen. Dass du so ein kompletter, also vor der Viererkette, die noch so ein Fragezeichen ist, hast du einen kompletten Bayern-Block einfach stehen. Und damit kannst du ja nicht so viel falsch machen, erstmal. Da hast du Neuer noch hinten drin, der die Abwehr anleitet und mit Antonio Rüdiger dann eben deinen Abwehrchef, den du integrieren musst in das ganze System. Aber eigentlich musst du aufgrund dieser Kürze der Zeit und weil du keine richtige Vorbereitung hast, musst du eigentlich den kompletten Bayern-Block zumindest am Anfang spielen lassen. Und dann so nach und nach vielleicht einen Günduan mal reinbringen für einen Goretzka und ein, zwei andere integrieren. Aber warum sollte man nicht auf den Bayern-Block setzen? Das ist nämlich der eine große Vorteil der deutschen Mannschaft im Vergleich zu fast allen anderen. Du hast einen großen Vereinsblock. Den hat eigentlich sonst niemand. Sonst ist es sehr bunt bei allen Top-Nationen durchgemischt. Bei Deutschland hast du eben die Bayern und eins der besten Teams in Europa. Warum nicht nutzen? Also, ich glaube, da wird auch niemand einen Zacken aus der Krone brechen, wenn einfach die Bayern dann da spielen. Und
3: der Trainer kennt die Spieler. Also, ja, die Pfleg hat bewiesen, dass er aus denen allen was rausholen kann. Da gehe ich voll mit. Also, ich sehe auch so, ähm, also
1: gut
0: ist, dass Nabri wieder in Form ist. Also, der war ja ähm, zeitweise komplett weg und der dreht jetzt auf einmal wieder richtig auf. Also genau pünktlich zur WM. Ich ich denke auch, dass genau wie du sagst, äh, es wird so aussehen, Sané, Musiala Nabri, Kimmich, Goretzka, vorne sich, Havertz, glaube ich, eher noch als erste Option. Ähm, ich glaube nicht, dass mit einem Mukoko oder Füllkrug in der Startelf gespielt wird. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Mukoko. Ähm, seine Zeit bekommt und dann auch wieder mit seiner Energie auch richtig noch mal was reinbringt und ähm, auch zu Abschlüssen kommt. Und äh, hinten, denke ich, ähm, <lacht> Raum, auch der ist nicht gut angekommen in Leipzig, aber der wird wahrscheinlich den Vorzug bekommen, hinten links Rüdiger wird spielen, Süle vermutlich und rechts Kehrer. Ähm, Kehrer ist irgendwie so ein Lieblingskind von äh, Löw, eventuell auch Hofmann. Das kommt vielleicht auf den Gegner an, wer dort rechts spielt. Ähm, Klostermann ist für mich dann, also Süle wäre auch eine Option, dass du sagst, Schlotterbeck spielt ähm, in der Innenverteidigung und Süle geht rechts. Ähm, das hat er bei Dortmund zuletzt auch gespielt. Ja, also ist auch nochmal eine Option. Dann hast du da einen Kehrer, du hast einen Hofmann und dann Klostermann irgendwie als vierte Option, glaube ich, ähm, dann, der kann auch in Verteidigung spielen. Also wahrscheinlich einfach rein, wirklich ein
3: Backup für mehrere Positionen. Ja, kannst du zum Beispiel auch bringen in der 85., wenn du auf Kette umstellen musst und irgendeine ja. einzelne führung über die Zeit retten musst.
1: Ja, oder eben für, für 20 Minuten so als, als Sprintertyp, der dann nochmal auf der Außenbahn zwei, drei Laufduelle gewinnt. Mhm. Äh, weil das hat, ist schon sein großer Vorteil. Auch, tr trotz, auch trotz der Verletzung, die er hatte, ist er trotzdem noch sehr schnell. Er war früher mal, also als er bei Bochum war in der Jugend, äh, hat, ihn ja mhm. hat er keiner stoppen können. Er hat jeden überholt. Ist nicht mehr ganz so extrem. Aber des, den Tempovorteil hat er. Das ist ja auch der Grund, warum Adeyemi mit dabei ist. Um vielleicht jemanden zu bringen, übrigens der Grund auch, warum Adeyemi mit dabei ist, Hansi Flick war im Stadion beim Spiel BVB gegen Bayern. In der zweiten Halbzeit hat Adeyemi ja Stanisic quasi zerstört und das hat Flick ja total beeindruckt. Und das war auch nochmal ein Grund, dass dann Adiyemi so den Vorzug bekommen hat vor einigen anderen, weil er gesehen hat, dass der aus dem Stand heraus auf zehn Metern viele ausbeschleunigen kann. Und hier und da kann das sicherlich dir auch einen Vorteil bringen gegen Teams. Einfach noch mal so, als wenn 0-0 steht, es läuft nichts, dann musst du eben auch mal dreckig einfach mal einen ausbeschleunigen, einen, einen Laufduell gewinnen, was normalerweise Timo Werners Aufgabe gewesen wäre, mm. wenn nicht mit dabei ist. Und Füllkrug könnte ich mir vorstellen, dass es dann das Gigantenduell gibt, Füllkrug gegen Itakura. Äh, <lacht> yeah. ähm, ja, weil Füllkrug natürlich aufgrund seiner Kopfballstärke gegen die nicht ganz so Kopfballstarke Innenverteidigung der Japaner, wäre ja schon mal was. Und auch gegen das, die Costa-Ricaner. Ja.
3: In auch Costa Rica klar. dann vielleicht eher, wenn du halt dann noch nicht geknackt hast richtig. nach 60 Minuten und dann noch irgendwie was knacken willst.
1: Auch gegen Japan vielleicht in der zweiten Halbzeit, wenn es ja. irgendwie nicht so richtig läuft. Und dann einfach auch die dreckige Waffe reinbringen, zwei, drei, vier hohe Flanken. Vielleicht ist, von dem man vielleicht von dem Hofmann auf den Kopf. Ich von kann ja
3: immer nur wieder sagen, unterschätzt man die, auch die Spielstärke von Füllkuck nicht. Klar, da verspringen mehr Bälle, als man es eigentlich kennt aus der Nationalmannschaft. Also das ist nicht so die perfekte Technik. Der wird auch im Training dann, glaube ich, sich ein bisschen wundern, wie da das Tempo ist mit den anderen. Aber der kann auch da einen Ball halten gegen den Itakura eben und dann ablegen und dann kann Musiala draus was machen. Das kann auch eine Option sein. Eine Sache möchte ich äh, aber noch mal sagen. Und das ist jetzt wieder diese ganz, ganz, ganz gruselige Geschichte die wir hatten, die wir hatten beim Thema England, Belgien, letzte WM. Ich habe auch die Videos gemacht. Ich habe äh, mich nicht so analog so schön da durchgetippt wie du mit einem Zettel. Ich bin da äh, digital unterwegs gewesen, habe da so online geguckt. Es ist tatsächlich so, Deutschland, Spanien, Japan, Costa Rica, sehr, sehr schwere Gruppe. Aber wer dann Gruppensieger wird, der kriegt dann das richtig. Der kriegt dann richtig was ab. Der kommt nämlich auf die Hälfte des Turniers, auf dem wahrscheinlich Argentinien, Brasilien sein werden. Ich glaube Frankreich auch. Du hast ja dann
1: Niederlande, Spanien. Also in Spanien werden. Ich habe gedacht, dass die Erste werden. Deutschland Zweiter. Genau. Da hast du Niederlande, Argentinien, Brasilien, Portugal, Belgien eventuell, je nachdem, ja. ob die Erste oder Zweiter werden. Also du kriegst, du kriegst dann eine, eine das ist die obere Hälfte. Also wer sich da ins Finale durcharbeitet in der oberen Turnierhälfte. Weil ich habe jetzt mal auf Brasilien als Finalteilnehmer getippt. Da, da hast du so ein Programm, also hast du eigentlich dann schon verdient, Weltmeister zu werden, genau. weil wenn du ja unteren Tabellen have, im unteren Turnierbaum bist, hast du so eine Situation, so ein bisschen Deutschland 2002, mhm. nicht ganz so extrem, mhm. also du kannst durchrutschen, weil ich habe mal, ich habe durchgetippt, als Deutschland Zweiter, dann spielst du vielleicht gegen Kroatien im Achtelfinale, machbar, die uhu vielleicht im Viertelfinale, machbar, und dann gegen England im Halbfinale, dann wird es natürlich hart, irgendwann muss es ja hart werden.
3: Ja, aber es ist halt schon, die, 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 die sind ein bisschen ungleich verteilt, ja, so, und da okay. ist dann wieder, aber deswegen finde ich es ganz gut, dass Deutschland gegen Spanien am zweiten Spiel stattfindet und nicht am letzten wie damals gegen, gegen Belgien. Ich kann, das habe ich nämlich nur so in Erinnerung, weil das war das letzte Scheißspiel, weil da wirklich keiner gewinnen wollte. Und das ging, glaube ich, auch 0-0 aus oder so. Oder 1-0 Belgien. Das war ganz, ganz grausig das Spiel. Aber Deutschland gegen Spanien geht es wenigstens noch was. Da kann niemand sagen, okay, ich möchte lieber Zweiter werden. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt so rein mathematisch rangeht, muss es kein Nachteil sein, in dieser Gruppe Zweiter zu werden.
1: Deshalb ist Klostermann ja. mit dabei. <lacht> ja. dieses entscheidende Eigentor wenn's, gegen Costa Rica am genau,
3: 88. Wenn es 1-0 steht gegen Spanien, dann kommt da rein so, Klostermann, jetzt ja, machst du das Eigentor. Ja, ja, genau.
1: Inverteil, er nimmt Rüdiger raus, Klostermann. Wir haben das trainiert, sieben Tage jetzt über den Ball zu treten, sodass der die in der Bogenlampe reingeht. Neuer weiß Bescheid. Ja. Und dann wird man es ja. weiter. Dann das finde ich nicht. immer so ein
0: bisschen, diese, diesen Turnierbaum... Wenn man dann wirklich sieht, da ist ein ganz klares Ungleichgewicht drin. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Auf der einen Seite gibt es dann auch Underdogs mal eine Chance, dass die ein bisschen weiterkommen. Man sieht nicht nur die die Schalknationen, aber das war ja bei der Europameisterschaft im Grunde genommen auch schon. Da gab es ein Achtelfinale das Duell Deutschland-England und der Sieger hatte fast Freifahrtschein bis ins Finale. In dem Fall hat es England geschafft. Und das, das finde ich immer ein bisschen bisschen blöd auf der anderen Seite. Man sieht dann halt auch wirklich die großen Spiele, Frankreich, Brasilien, äh, Argentinien und so weiter, die, dass die dann auch gegeneinander spielen, ist natürlich dann auch auf der anderen Seite wieder was Gutes. Aber dieses Taktieren ist irgendwie auch blöd.
1: Nee, das kann's also du kannst du eigentlich fast nicht machen. Du musst ja dann auch darauf achten, wer in anderen ja. Gruppen dann irgendwie erster, zweiter wird. Das ist ja auch noch abhängig Nein. davon. Und und, ey, und glaube, die haben sie auch in der Champions League auch, wenn du die Auslösung anschaust, es gibt ein paar Gigantenduelle und dann gibt es ein paar Duelle, wo du denkst, hm, naja, das ist ja, man, wirklich ein Achtelfinale.
3: Ja, 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 ja. Man muss da halt einfach nur dann aber auch fair und ehrlich sein, ähm, dieses, dieses, dieser Grundsatz, man muss jeden schlagen können, das ist, in der Theorie ist das so, in der Praxis ist das nicht Nein, das ist so Manchmal hat man auch einfach Glück, dass man nicht auf den Gegner trifft, der besonders gut wäre gegen einen aus taktischer oder individueller Sicht und manchmal eben nicht. Aber das sind dann eben solche, diese Sachen. Aber es macht ja Spaß, darüber nachzudenken, finde ich mal im Und das, wie du gesagt hast, das das gehört dazu, einmal ja. die WM vorher durchzutippen. Ja, absolut.
1: Und ist auch die Bewertung eines Turniers hängt auch dann aus meiner Sicht schon davon ab. Also wenn du im Achtelfinale ausscheidest gegen den späteren Weltmeister zum mhm. Beispiel, musst du das Turnier anders bewerten, als wenn du eben wie sich dann durchwurschtelst gegen Paraguay und dann gegen die USA ja, und dann gegen Südkorea. Israel, ja, ja. Stehst du stehst im Finale. Okay, super, aber war es wirklich so eine krasse Leistung? Oder ist es dann vielleicht irgendwie, wenn du im Viertelfinale ausscheidest, gegen eine Top-Nation, die vielleicht den Weltmeistertitel holt, musst du das ein bisschen anders bewerten? Weil gegen wen bist du ausgeschieden? Und die deutsche Mannschaft momentan, wenn wir auch auf dieses Kalenderjahr schauen, gegen die Top-Nation wird nicht gewonnen. Aber gegen die zweite Liga, also gegen die Niederlande und so weiter, hat man Möglichkeiten zu gewinnen. Und Deshalb sage ich mal: Die Deutschen haben natürlich einen Vorteil, wenn sie in diesen schlechten Turnierbaum oder einen unteren Turnierbaum reinkommen. Gegen diese, gegen diese Kroatiens und und Uruguays der Welt haben die Deutschen Vorteile. Und die können ja auch geschlagen werden. Spätestens dann, wenn es gegen eine Top nation geht, wird's schwer. Aber auch nicht unmöglich, weil man hat ja meistens Remis gespielt äh, zuletzt. Also es ist dann so: Man muss, man muss diese letzten zehn Prozent eigentlich noch schaffen, um so über diese Schwelle zu kommen. Aber
3: das ist auch ich würde auch deutsche Nationalmannschaft, gut, dass wir es auch nicht getippt haben, weil ich hätte keine Ahnung, wie es tippen soll. Also ich kann mir vorstellen, dass sie halt wirklich die Gruppe auch gewinnen sogar, also ja, mit richtig. einem guten Spiel gegen Spanien. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es gegen Japan irgendwie nicht gut ausgeht und dann gegen Spanien auch eine Niederlage gibt und dann müsst ihr gegen Costa Rica unter Zugzwang und hast dann wieder 60 Prozent bei Besitz und keine Idee. Das ist auch ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Aber deswegen ist die Gruppe super geil, finde ich, muss ich sagen, leider. Das ist eine geile Gruppe.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall, äh, schwierige Gruppe und auch schwer zu tippen. Ähm, Spanien hat ja ähnliche, eine ähnliche Situation mit ihrem Ballbesitz. Sie müssen natürlich auch erstmal Japan und Costa Rica dann knacken. Das haben wir in der Vergangenheit auch häufiger gesehen, dass auf großer Bühne Spanien dann mit diesem Ballbesitz ähm, auch nicht immer besonders weit gekommen ist. Ne? Also nach, nach dieser grandiosen Phase 2000. 8 bis 2012, danach ähm, hat,
1: hat die Welt sich ein bisschen drauf eingestellt. Ähm, muss man auch erstmal mal schauen. Ja, zum, zumal die Parallelen zwischen beiden Teams auch schon relativ offensichtlich sind. Also du hast zwei Teams, die sehr viel Ballbesitz spielen wollen, die schon auf Gegenpressing gehen, Deutschland ein bisschen stärker noch als Spanien, zum Teil zumindest, wobei Spanien da auch schon äh, brutal hart arbeitet, dann in der gegnerischen Hälfte nach Ballverlusten. Ähm, du hast ein starkes Mittelfeld mit jungen Spielern, bei den Spaniern wie auch bei den Deutschen, Du hast ähm, so ein Routinier, gut, Busquets, Kimmich kann ich hier nicht ganz vergleichen, aber du hast so einen Organisator so auf der zentralen Position. Davor hast du auf den Außenbahnen talentierte bei beiden Teams. Sturm, Probleme und die Abwehrkette ist ein großes Fragezeichen. Also bei beiden eigentlich. Also die, die Parallelen zwischen den Teams sind relativ groß sogar. Mhm. Ähm, ich sehe vielleicht Deutschland noch einen leichten Vorteil beim Torhüter mit Neuer gegen Simon. Ähm, aber ansonsten äh, ist es interessant, weil die Spanier haben auch keine wirklich starke Viererkette. Also es ist Torres und so weiter. Das ist alles gut, aber so wie bei den Deutschen, ne? mit Rüdiger. Du hast irgendwie einen guten, der mal ein Spiel gewinnen kann, aber der auch mal irgendwie untertaucht. Und ähm, die Spanier ähnlich. Aber davor hast du eben die ganze Klasse. Wo irgendwie äh, bin ich dann gespannt, wie das also das Spiel ist mit das engste vielleicht auch bei diesen, bei diesen
3: Gruppenphasen spielen. Apropos schwer zu tippen.
1: Hm. Wir haben Tipps abgegeben
0: <lacht> vor dieser Sendung. Ich bin sehr gespannt, was ihr so getippt habt. Da haben wir nämlich auch feine Grafiken. Wir wollten wissen, wer wird Weltmeister. Wir wollten wissen, wer ist die große Enttäuschung des Turniers. Wir wollten wissen, wer ist der beste Newcomer. Ja, unter
3: anderem, genau. Ja. Ne? Und ähm, fangen wir mal an. Mit welchem Tipp wollen wir anfangen, Tobi? Wer wird, Weltmeister, ist doch der wer wird der Weltmeister? du hast dich jetzt zurückgehalten. Jetzt kannst du mal uns erklären, warum dein Tipp Weltmeister wird. Ja, wie man mitgekriegt hat, bin ich der ja einzig mit Kompetenz hier am Tisch.
2: <lacht> Und deshalb habe ich offensichtlich... Frankreich genommen, ich weiß gar nicht, wie, äh, wahrscheinlich habe ich irgendwas wieder nicht beachtet, was ihr, ihr habt irgendeinen Wissensvorteil. Oder so, ich habe mir die Karte <lacht> angeguckt, habe gedacht, Mbappé ist ein guter, Konate ist ein guter, und noch zwei, drei andere. Du hast ja gedacht, wer, wer sich leisten kann, Kolomani zu Hause zu lassen, der muss Weltmeister werden. Und Tyram jetzt nach Monomini übrigens äh, dabei. Ja, ehrlich gesagt, ähm, das sind alles so gute Mannschaften. ist äh, super schwer da, äh, finde ich, das so zu predicten. Ähm. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung vom Innenleben in den Mannschaften, wie da die Grüppchenbildungen sind und die einzelnen Formtabellen, aber so, wenn ich jetzt einfach da die Top-11 mir da raussuche, weiß ich nicht, dann äh, finde ich, Frankreich hat einfach so krasse Spieler, ist einfach so eine krasse Nation, aber ja, es, ich kann jetzt nicht sagen, ob das alles so, gibt, gibt ja auch Statistiken, glaube ich, wurde schon mal ein Weltmeistertitel verteidigt.
3: Brasilien. Mhm. Ja? Mhm. Einmal.
2: Einmal, okay. Mhm. Ja, keine Ahnung. Und jetzt, dass sie dann da schon in den Startlöchern steht, könnte natürlich auch schon wieder, dass der Trainer scheidet, könnte ein Faktor sein. Ich weiß es nicht, aber ich musste irgendwas
3: ähm, auswählen. Nee, ist ja auch voll ein legitimer Tipp. Ich kann es auch. Man sieht ja auch das Szenario so. Warum wenn wir jetzt so ein bisschen kritisch waren heute mit Frankreich, aber die haben immer noch die. Man Klasse hat Brasilien den Titel verteidigt? 58, 62.
1: Ja, richtig. Ich, alle, ich bin gerade durchgegangen durch alle. Das war, weißt du nicht? War, 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 nee, ich habe gerade 66 bei England, dann waren wir in Brasilien. Ich die ganze Zeit wir müssten ein bisschen mit der Auswahl der Gäste nochmal. Aber
3: Uruguay war 30, 1930, dann. Aber Italien auch 34, 38. Ja, ja aber die, die drei Turniere, die Fokus-Turniere,
2: ja, ja. Als die drei Mannschaften teilgenommen
3: haben. Dann sogar zweimal. Also mit aber ja. wie
2: heißen die drei äh, Starter-Pokémon vom ersten Pokémon?
3: Das weiß ich. So, nee, ich muss mal, Jeder hat, hat mal reden um hier. Dieser <lacht> Samen und Commander.
2: Okay. Und deshalb bist du
3: Tobi Esche. <lacht> Genau, <lacht> Wenn du nämlich alles weißt. Ja, Gut. was habt ihr denn da? Ihr wir haben Ja, wir müssen wir mal dabei kurz sagen, Brasilien. du sagst einen auch gleich nochmal. Ja. Ja. Ich, belassen, ich, ich noch, also, also, bin da noch mit
1: Bart, das ist mein altes Fassbilder.
0: <lacht> <lacht>
3: ja. 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 Wir haben noch Nico gefragt, der heute leider nicht dabei sein konnte. Der hat Argentinien ja. den getippt. Du hast auch Argentinien getippt. Ich hab auch Argentinien getippt. Du musst jetzt für euch argumentieren. Ja, weil also zum einen...
0: Also Argentinien hat jetzt vielleicht auf Papier nicht den allerstärksten Kader und äh, da fehlt auch äh, der eine oder andere, der vielleicht in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, dass Argentinien auch gute Ergebnisse eingefahren hat. Also die haben, haben die nicht so eine ewig lange, das ist nämlich an Italien, so eine, so eine Streak gehabt, Italien vor dem
3: die Europameisterschaftstitel. Haben, die haben eine Streak, ich glaube, wenn sie die drei Gruppenspiele nicht verlieren oder sowas, haben sie die längste Serie von von Italien eingeholt. So. Längste Zahl ohne Niederlage. So. Also Argentinien ist seit 2019 oder sowas umgeschlagen, haben ja auch die Copa Amerika gewonnen. Gegen genau. Brasilien. Und
0: deswegen, das hatte, hat für mich diese Parallele eben zu Italien gehabt vor dem Europameisterschaftstitel. Und dann ist es äh, so, dass sie jetzt durch die Copa, sie sind da lange angerannt, äh, die haben ja auch da diverse Finalniederlagen gehabt. Messi war ja völlig frustriert und dann hat er eben seinen Copa-Titel <lacht> doch noch bekommen jetzt. Hat auch sein Leben hinterfragt im Übrigen. es
3: naja, ist wirklich so,
0: also also das war ja, ich weiß, haben die nicht irgendwie drei Finals in Folge oder
1: so ja, verloren ging, in der Copa?
0: Ja, gegen Chile damals noch dann. Mhm. Na, also es war,
1: war auch so, also, so. Und
0: dann haben sie den Titel, jetzt so. Da ist also der größte Druck ist dieser Mannschaft so ein bisschen genommen und jetzt das letzte große Hurra für Messi. Ich glaube, die Argentinien lechzt nach diesem Titel. Sie wollen Messi auf eine Stufe stellen mit Maradona. Das geht nur, wenn er den Titel holt. Maradona hat 86 den Titel geholt, 90 im Finale auch gescheitert. Und ähm, die, ich würde von der, von der Gesamtqualität gar nicht unbedingt sagen, dass Argentinien jetzt so die stärkste Mannschaft ist. Aber irgendwie ähm, ist eine WM ja auch oftmals eine Geschichte, was, was passiert da so. Und Argentinien, wie gesagt, die, die haben eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen habe ich mich für die entschieden, Aufgrund, wie gesagt, dieser Streak, aufgrund von Messi, letztes großes Hurra.
1: Und sie gehen nicht als der große Favorit ins Turnier. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass die vielleicht da für eine Überraschung gut sind. Hoffen wir aber, dass wenn Messi dann doch mit Maradona auf einer Stufe irgendwann landet, dass dann die zweite Lebenshälfte von Messi...
0: Ja, das bist entspannt. aber die erste war auch schon eine andere. Also auch <lacht> der Lebensstil zur aktiven Zeit ist schon ja. nicht zu vergleichen, muss man sagen. Ähm, aber Tobi, du hast Brasilien. Ist leider falsch. Ist leider, ist falsch. leider
3: falsch, ja, ist leider falsch. Nee, ich, ähm, auch Argentinien, habe ich auch lange überlegt, ob ich Argentinien nehme, weil da spricht sehr, sehr viel geben. Die Dinge, die du gerade über Messi gesagt hast, kann man auch alle über Neymar sagen, mhm. weil der natürlich auch noch diesen WM-Titel braucht und auch will für halt seine Sammlung um halt als der gro zu den großen brasilianischen Spielern und auch zu den großen Spielern aller Zeiten aufzuschießen, wo er sich selber sieht. Also der sieht sich ja gar nicht groß hinter irgendwelchen anderen, von denen wir, die, die wir vor ihm sehen. Billy,
1: hm? Billy Gavin Scha. <lacht>
3: ja, aber es, der das hat ja das erste sich... da auch. Das ist so, hast du ja. ja gerade beim Coco gesagt, das gilt ja für Neymar in dem Maße genauso, dass er auf der, dieser Bühne auch performen will und das auch schon performt hat. Also der hat die letzten beiden Weltmeisterschaften auch wirklich gut gespielt. Und der hat jetzt noch mal, kommt jetzt nochmal in einer guten Form. Ich muss sagen, 2014 war natürlich ein Riesendrama damals, ähm, als er
0: ähm, vor dem Deutschlandspiel ähm, so schwer verletzt wurde im Spiel gegen hier Kolumbien. In Kolumbien, danke. Als er ihm da so in den Rücken gesprungen ist und äh, da äh, da hat natürlich dann gefehlt bei diesem 1 zu 7, was auf der einen Seite ihm vielleicht auch gut tut, weil er ist mit dieser ähm, mit dieser Schmach nicht mhm. in Verbindung zu bringen, sondern man kann eher sagen, vielleicht ohne ihn wäre es anders gelaufen. Das ist äh, spekulativ, aber ist äh, sagen wir mal so, wenn er dabei gewesen wäre und es wäre genauso ausgegangen, wäre das vielleicht auch für ihn so ein kleiner Makel gewesen. Dem dem ist er dadurch natürlich jetzt tragischerweise ausgewichen.
3: Mhm. Dazu kommt, dass sie eine gute Viererkette haben. Sie haben eine, also eine gute Grundstabilität bringen sie mit äh, mit Casemiro auch auf der sechs ähm auch ein sehr, sehr wichtiger, guter Spieler, der da an die Balance auch mithalten kann. Mhm. Neymar in dieser freien Rolle, aber auch mit sehr vielen Spielern, die da vorne zuarbeiten kann. Diese Offensive ist halt so geil besetzt, wenn du bedenkst, dass Vinicius wahrscheinlich nicht anfangen wird. Er hat jetzt zuletzt nicht immer angefangen. Er kann anfangen. Ja, 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 aber, ja
1: Lukas Paqueta hatte gespielt. Genau, äh, Lukas der in Paqueta. England starkes mhm. Und äh, Afina, also mhm. äh, von, von Barcelona, der auch richtig abhockt.
0: Wir wie aussprechen, weil wir es nicht besser wissen, aber du <lacht>
1: weißt es. Vorn drin hat ja äh, Richansson gespielt, aber mhm. ähm, wenn Richansson nicht spielt, dann die Schuss. Ja, Der ja momentan ja bei, bei also, Arsenal absolut wie, wie Granit Chaka bei den Schweizern quasi. Ja. Arsenal, also die sind jetzt plötzlich wieder so ja. umgekommen aber, und die ganzen Spieler ja auch von denen, ne?
3: Aber dass, dass er halt keine Rolle spielt und dass halt Vinicius da keine Rolle spielt, Rodrigo vielleicht auch nicht, dass das ist halt zeigt halt schon, was für eine Qualität die auch vorne drin haben. Also die haben da aber auch so viele unterschiedliche Spielertypen, dass sie ja auch, auch reagieren können auf unterschiedliche Gegner. Also das macht's halt so nochmal aus. Und deswegen habe ich halt Brasilien so leicht vor Argentinien gesehen. Aber für mich Brasilien-Argentinien, es wird mir wieder Zeit für einen südamerikanischen Weltmeister. Gab's ja auch schon seit 2000. 2002 nicht mehr.
0: Ja, Brasilien war der Letzte, aber das, äh, ich finde, Argentinien hat es noch mehr verdient. <lacht> Brasilien ja? hat schon also ich, meine, ich denke halt immer Brasilien hat schon fünf Sterne man will sie jetzt auch nicht enteilen lassen so, <lacht> <lacht> so von daher okay und
1: äh, Konstantin deinen Tipp ja, würde mich ich auch, auch also ich habe Halbfinale Argentinien Brasilien mhm. und das war dann quasi das vorgezogene Finale und ich habe mal auf Brasilien getippt weil ich die individuell ein bisschen stärker sehe bei Argentinien ein paar Fragezeichen bei der Viererkette also die Abwehr Mal sehen. Und die Brasilianer, die Viererkette ist stark. Marquinhos natürlich logischerweise als Abwehrchef, Thiago Silva ja. als älterer. Und die Doppelsechs mit Casemiro und Fred konnte sich einspielen bei United. Mhm. Also, also der Wechsel von Casemiro nach Manchester hat auch aus der Sicht nochmal ein paar Pluspunkte vielleicht für die Mannschaft insgesamt gebracht. Beim coppa finale gegen Argentinien hat Neymar noch auf der Mittelstürmerposition quasi gespielt, seitdem Cic ihn zurückgezogen hat auf die Zehnerposition, seitdem läuft es richtig klasse bei denen und deshalb, das ist ein Fußball, der aggressiv ist, die gehen vorn drauf, die pressen hart, ähm, kennt man gar nicht mehr unbedingt so von brasilianischen Mannschaften, insgesamt sollten die das beste Team sein bei dieser WM, aber die, wenn die Erste werden in der Gruppe, haben die eben diesen Höllenritt dann.
3: Aber er hat mir gerade wieder ein bisschen Bauchschmerzen gegeben, Halbfinale Brasilien-Argentinien wäre natürlich geil. Aber da ist wieder der Gedanke gekommen, eigentlich hat Katar das nicht verdient, so Halbfinale mhm. Brasilien gegen Argentinien. Aber gut, so ist das nun mal. Ja. Das ist die, die Schwierigkeit, die wir bei dieser Sendung haben hier, dass wir halt dieses ganze Große irgendwie würdigen müssen. Und das fällt also auch so. Wenn nicht jetzt
2: Frankreich Weltmeister wird, kann ich am Ende sagen, ich habe mehr Ahnung von ihr. von dem ganzen. Du, mhm, ja,
1: ganz Und Du kannst vielleicht noch eine Botschafterrolle von Macron bekommen. Mhm, mach ich. Ja. Möglicherweise also, Dein Name, Etienne Cedric. Ja, ja. das ja. hast Kannst du also da das einfach in den Nationalpalast
3: rein. Also. <lacht> ja. Wollen wir den Spieler des Turniers noch machen, was wir glauben? Ja, auf jeden Fall. Ähm, haben wir nicht noch Enttäuschung? Kommt auch noch. Wollen Oder das erste machen? Überraschung, Überraschung, Enttäuschung. Über. Ja, du darfst das jetzt entscheiden einfach. Ja, dann gehen wir jetzt mal den Spieler des Turniers, weil da gehört ja auch meist zum WM-Sieger dazu. Spieler des ich Turniers? Glaube, das deckt sich da? Da haben wir, glaube ich, einmal Benzema, Mbappé. Oh. Mhm.
0: Das, das ist Video. lustig. Guck mal, äh, äh, und Nico nimmt Neymar, obwohl er Argentinien getippt hat. Du nimmst Messi, obwohl du <lacht> ja. Brasilien getippt hast. Irgendwie. Eddie bleibt sich treu, das finde ich gut. Und ich gehe auch fremd mit Benzema. Ja,
2: Eddie, äh, Mbappé <lacht> ist jetzt. Naja, ich habe ne. dann halt gedacht, der Spieler des Spiels muss aus dem, aus vom, vom Weltmeisterteam kommen. Und dann denke ich, wenn Frankreich Weltmeister wird, dann nur, weil Mbappé zündet. Und wenn er zündet, dann wird er auch Spieler des äh, Turniers.
3: Ich glaube, Nico und ich haben das wirklich so gemacht. Wir haben dann gedacht, okay, da haben wir den anderen nicht schon das. Den Wärmtitel gegönnt, dann gönnen wir jetzt dem Spieler halt den Titel. So, sagen wir, halt, okay, Messi kriegt seinen Wärmtitel nicht, er kriegt dir den besten Spieler. Mhm. So war meine Rationalität. Du hast noch Benzema, das ist auch ein anderes. Ja, ähm, also
0: ich habe auch mich so ein bisschen breiter aufgestellt, Argentinien als Weltmeister getippt <lacht> und dann aber gesagt, okay, wenn Frankreich äh, es doch irgendwie wird, dann ist für mich Benzema. Ein Kandidat, nicht nur weil er Ballador gewonnen hat, sondern weil ich ihn für einen überragenden Spieler halte. Er hat bei Madrid äh, lange Zeit im Schatten von Cristiano Ronaldo stehen müssen und seit der da weg ist, ist er eben die zentrale Figur und äh, ich finde den so einen brillanten Stürmer. Ähm, er steht nicht nur im Schatten oder stand nicht nur im Schatten von Ronaldo, sondern auch seines eigenen, seiner eigenen Vergangenheit. Äh, dort gab es diesen Erpressungsskandal und so weiter. Er war lange bei Frankreich deswegen außen vor und konnte seine Qualitäten da nicht zeigen und Jetzt eben, wo diese beiden Schatten so verschwunden sind, blüht er auf. Ich finde, es ist ein überragender Stürmer. Der hat alles, ist technisch brillant, der ist hat ein gutes Kopfballspiel. So Und deswegen denke ich, dass er absolut, also auch rein von der, von, von der Anzahl der erzielten Tore, mit der Offensive, die er dort zur Verfügung hat, die ihm auch zuarbeiten kann, da kann der noch mal irgendwie auch für ihn die letzte WM vermutlich da noch mal richtig was zeigen. Der ist hungrig. Er hat ja eben, weil er so lange nicht für die Equipe nominiert wurde, auch einiges nachzuholen. Er ist jetzt nicht irgendwie satt. Deswegen denke ich, ist er ein ganz
1: guter Kandidat. Wie sieht's bei dir aus? Also Benzema ist eigentlich auch mein Lieblingsspieler. Das ist eine perfekte Kombination aus Street Credibility, Gucci-Handtaschen und Positionsspiel. Also das, ist <lacht> eigentlich so, das ist die da von dem perfekten Stürmer quasi. <lacht> ähm, aber mein Spieler des Turniers ist Casemiro. Weil ich, weil ich eben denke, Brasilien gewinnt und dann ist Casemiro äh, der entscheidende Mann äh, als zentraler auch Abräumer, der alles wegputzt, der, der alle Angriffe einleitet aus dem Mittelfeld heraus oder häufig eben dann Bälle gewinnt, Angriffe einleitet. Neymar ist der große Superstar, aber Casemiro ist äh, der entscheidende Mann und äh, er hat mir auch zuletzt wieder besser gefallen, hat er auch bei United schon so eine Bossrolle übernommen noch stärker als bei Real Madrid, wo ja noch andere dabei waren. Und ich denke, da hat er sich auch quasi schon indirekt darauf vorbereitet, äh, auf diese WM, weil er da eben auch diese Bossrolle haben wird bei ähm, Brasilien. Und ich meine, in äh, Fabinho zum Beispiel, der ist nicht, also der, der spielt dann einfach nicht für Liverpool. Also ich der, der Satzbank, so.
3: Ich fürchte, denn ich sympathisiere mit deinem Tipp, aber ich fürchte, die FIFA wird dir dann nicht den Gefallen tun, sondern ja. wird dann den spektakulärsten Spieler mal wieder zum Deshalb Spieler. Deshalb
1: bist das du dann ja. Ja. Ja, ja, genau, Ich ja. spreche, ich spreche für die richtigen Fußballfans. Ja, die, wenn ja. sie mal abfeiern und Casemiro den Titel geben. Ja, aber das ist, ich befürchte es dann halt auch so
0: Defensivspieler, ja. die dann die Direktarbeit machen und so weiter. Und Modric die jetzt ist da das höchste der Gefühle schon. Bitte? Modric war da ja. das
1: höchste der ja, Gefühle als Ja, der für viele, ja. aber trotzdem, also Casemiro ist einfach aus meiner Sicht Spieler des Turniers, weil er wird der entscheidende Mann sein, wenn Brasilien Weltmeister werden sollte. Ja.
3: Jetzt darfst du uns mit deiner Überraschung beglücken, Etienne.
2: Ja, das ist leider keiner mehr, weil ihr das schon in der Vorbesprechung gesagt habt. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen auftrumpfen und dann als Inside mit Insiderwissen glänzen. Aber ihr habt es alle offensichtlich auf dem Schirm gehabt. Überraschungsteam für mich Dänemark. Mhm.
3: Mhm. Ja. 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 Kommt da. Ähm, also haben ihr
2: ja schon <lacht> bei der Gruppe auch drüber gesprochen? Ähm, ja, einfach so von den. Ke von den Teams, die kein Top-Team sind, ist es für mich so der, der, die führende Mannschaft, äh, die vielleicht äh, weiter ins Turnier vorrücken kann, als man es als dann denkt. Also würde man sich nicht wundern, wenn man am Ende sagt, ach krass, Dänemark im Halbfinale oder so. Und natürlich habe ich da ein bisschen Eintracht-Karten mit dem Spiel. Würde mich einfach freuen, wenn da Jesper Lindström äh, auf internationaler Bühne zeigt, was er kann. Willst du es wirklich? Nicht, dass dann zu viele Angebote reinkommen? Kommen sowieso. Ja, okay. also, also, das ist Man soll eigentlich
1: die Spieler mal verstecken. <lacht> eine, weil die,
2: nicht unseren Spieler. Die, der das, <lacht> da habe ich schon meinen Segen mitgemacht, dass ja. das ein nicht so geiler Transfersommer wird. Aber äh, wenn dann jetzt noch mal äh, Gas geben und dann... kommen. 50 Millionen dann. Ja, oder einfach dann auch geile mit geiler... Also äh, worst case wäre natürlich, wenn er sich verletzt oder so. Ne? Aber das... Äh, Nee, keine Ahnung. Aber es sind auch noch ein paar andere, habt ihr auch schon alles gesagt, hier Eriksen und so weiter, gute Spieler. Ja. Und ich mag auch irgendwie diesen dänischen Fußball, Ist schön offensiv immer. Äh, die, die, haben, die haben auch richtig Lust, immer, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, Joachim Mähler.
1: Ja der äh, äh, Außenverteidiger wahrscheinlich bei dieser Weltmeisterschaft. Spielt er wieder? Also hat ja zuletzt auch gegen Frankreich zum Beispiel wieder mhm. stark gespielt äh, und kann ja links und rechts spielen. Also mhm. finde ich immer äh, super, wenn so Flügelstürmer beide Seiten mhm. beackern können. Ob, am besten auch Eckbälle mit beiden Füßen schlagen. <lacht> äh, also das, das macht sicherlich Spaß. Und dann, ja, genau, Lindström ist stark. Äh, Dolbeer ist mittlerweile auch wieder auf mhm. dem Dampfer, war ja nicht immer so. Mhm. Ähm, und äh, Heupier ist natürlich Heubier. der zentrale Mann hinter Eriksen auf der 6. Position. Also auch da, wenn die jetzt irgendwie Weltmeister werden sollten, Wer weiß, dann wäre so wäre wahrscheinlich dann der Spieler des Turniers auch, der Casimiro-Pendant.
3: Hm. Deinen Tipp musst du mal erklären.
1: Ja, ich hatte ähm, mir überlegt, ich möchte mal was anderes machen.
0: Senegal ist für mich die stärkste afrikanische Mannschaft, sind Afrikameister. Äh, das Verletzungspech von Manet äh, hat meinen Tipp jetzt so ein bisschen unwahrscheinlicher gemacht, aber sie sind in der Gruppe mit Ecuador, Katar, Niederlande. Und ich denke, sie werden da weiterkommen. Und dann ist theoretisch ja alles möglich. Mhm. Dann denkst du von Spiel zu Spiel. Und ich finde es irgendwie, äh, ich, ich hänge so romantisch immer irgendwie auch den afrikanischen Nationen hinterher, dass da mal jemand auch weit kommt. Das haben wir immer mal wieder gehabt in der Vergangenheit, im Kamerun zum Beispiel oder so. Ähm, Ghana hatte mal eine ganz gute Phase. Und irgendwie finde ich, den Gedanken schön, dass auch mal eine afrikanische Mannschaft so wirklich in die Weltspitze vorstößt und vielleicht auch in den mal, mal schnuppert. Wir hatten so Halbfinal-Teilnehmer, hatten wir schon so. Ich sag natürlich nicht, dass sie Weltmeister werden, aber ich würde irgendwie, und das ist eher so ein Fußballromantiker als jetzt ein Fußballanalyst, der diesen Tipp abgibt. Ich habe sie gesehen damals beim Afrika -Cup gegen Ägypten, auch in der Qualifikation gegen Ägypten und so weiter. Das ist schon eine Mannschaft irgendwie die, die eine Qualität hat und irgendwie würde ich mir das wünschen mehr, dass, dass auch mal eine afrikanische Mannschaft einfach weit kommt.
1: Manet ist auch ein Kader. Also, Manet ist Ja, er im Kader. ist im Kader, weil sie, nicht, sie dürfen auch 26 Mann ja, nominieren. Klar. Natürlich nehmen sie ihn mit, ähm, Und sie versuchen alles. Also, sie das versuchen. ist so ein bisschen wie Diego Costa damals im Champions ja. League Finale gegen Real, als dann irgendwie noch eine Pferdeblutinjektion oder Pferdeplasma-Injektion getätigt wurde. Ich glaube Mané hat den Hexendoktor ja schon. Oder? Ja, genau. Und wahrscheinlich auch richtige Doktoren. Also, wer weiß, vielleicht wird er ja fit zum dritten Spiel und dann kommt er irgendwie ins Achtelfinale rein. Also, das wäre ja auch noch so. Ich denke, deshalb haben sie ihn vielleicht auch nominiert, ne? Wenn sie die Gruppenphase überstehen, dass er dann doch noch fit wird für ein Achtelfinale oder Viertelfinale
3: ich muss in zwei Sachen klug scheißen. Es gab noch nie ein afrikanisches Team im WM-Finale. Nee, Halbfinale. Halbfinale auch nicht. Also, Viertelfinale war das höchste der Gefühle. Das war damals mit Ghana der große Skandal, wo Suarez den. Ja, ja, ich weiß, aber gab es nicht mal einen Halbfinalisten? Kamerun war 1990 im Viertelfinale. Senegal war 2002.
1: Im Viertelfinale.
3: Genau, ja. ja. Dann war genau. Viertelfinale, okay. Frankreich aber zumindest Viertelfinale. 2010, dann ja. Ghana mit dem Suarez den ja. Ball auf der Linie mit der Hand Also Handwerke Morgian verschießen. Ja. Und dann ging sie war, raus. Ja. Ähm, und ich äh, hatte aber von Bounasar, du hast mir Bunazar aufgeschmatzt, ich meinte aber Saar von Watford. Der ja, Ball, also ja, ja nee, genau.
1: Ich habe hab gerade den Bayern-Kader durchgeschaut. Bei Bayern von 23 äh, äh, Spielern aus dem ersten Team sind 17 meines Wissens bei, äh, bei der WM dabei. Und Bunazar wäre der 18. gewesen. Ja, aufgrund der Verletzung ist er ja, nicht. Genau,
3: meine ich gar nicht, da äh, der, ja, der ja, auf ja, der ja, anderen genau. Seite okay, von ja. der bei der Nationalmannschaft bei eben gute Spiele gezeigt hat ja. und auch bei Watford eine ganz okay Saison spielt in der zweiten englischen Liga. Ähm, ja, mein Tipp Dänemark, zu Nico noch kurz gesagt, er hat mir mitgeteilt, Halbfinale ist dann die Überraschung. Bei Deutschland. Aber die positive oder die negative? Die positive Überraschung. Die negative Überraschung ist Enttäuschung bei uns. Das ist so ein bisschen, jetzt haben wir wieder dieses Eintracht-Frankfurt-Ding, da hat sich Nico ganz fein aber nicht rausgestohlen so ein bisschen. Weil ich würde sagen, Deutschland im Halbfinale, ob das jetzt als Riesenüberraschung durchgeht? Ich
0: sage nein. Nein. Das kommt auch ehrlich drauf an, gegen wen man spielt. Wir haben es gespielt. Wenn du, wenn du in, ins äh, schwächere Bracket kommst und spielst dann wirklich irgendwie in Kroatien und Uruguay und kommst dann dadurch ins Halbfinale, ist es keine, auch du kannst nicht einfach nur ähm, quasi das Erreichen eines bestimmten Abschnitts schon vorab äh, als Enttäuschung oder Überraschung auch,
3: wie schaffst, Also wenn du ja.
1: zweimal Elfmeterschießen gewinnst und dann im Halbfinale ausscheidest.
3: Auch, weißt du, Weil, ich, er hat auf jeden Fall die Maßstab, Er hat ja, der, ja. Die, die, die Latte fürs Hula-Hoop-Tanzen hat er sehr tief gelegt, sehr hochgelegt. Ja, also wenn, wenn sie ins schwere Bracket kommen und hauen in oh, die Brasilien so, und so raus. Niemand ja, auf okay. der Welt wird sagen, Aber, oh, ich bin überrascht, Deutschland ja. ist Fußball-Weltmeister ja, 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 geworden. Wie, den kann, den denn das, das? Oh wie kann denn das passieren, meine Damen und Herren?
0: Kommen wir nochmal zu den Enttäuschungen. Neben der Überraschung, das sind unsere Enttäuschungen. gucken. Oh, 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 okay. Belgien, sagt Nico, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, eine Mannschaft, die dann doch etwas in die Jahre gekommen ist. Er hat sich das sehr einfach
3: gemacht. Man muss ja. sagen, ich, muss nicht hier ich von immer hier ne? kritisieren, der hat nicht viele Farben ausgewählt und nee. Belgien jetzt ist, glaube ich, auch, wenn die im Achtelfinale ausscheiden, wird jetzt auch keiner hier schreien, oh mein Gott, wie kann diese alte Mannschaft nur im Achtelfinale ausscheiden? Mit Spielern, mhm. die seit zehn Jahren schon Weltmeisterschaften spielen. so. Ähm. Nico, das ist ein Kritikpunkt. <lacht> er kann sich nicht verteidigen, das <lacht> ähm, muss man also, dazu sagen. Aber Macht es am meisten Spaß,
0: wenn ja. die Leute die sich nicht verteidigen. Ich weiß, deswegen habe ich Bremen als falsch ähm, eine Täuschung genommen, als er nicht da war. <lacht> ähm, du hast äh, Portugal genommen, Tobi.
3: Ja, ist jetzt aber auch, kann man jetzt das, was ich gerade an Nico gesagt habe, kann man mich selber zurückgeben, ist jetzt auch nicht die Riesen-Tipp, aber ich bin Nein. halt sehr kritisch, was Portugal angeht und kann mir da auch in den Gruppen aus vorstellen, weil die Mannschaft alt ist, äh, der Trainer holt da taktisch sehr wenig aus dieser Mannschaft raus. Sie sind defensiv löchrig, was bei einer WM immer sehr, sehr unschön ist. Wenn du eins können sollst, dann verteidigen. Und ähm, ja, dieser Ronaldo-Fock, da haben wir vorhin ausführlich drüber gesprochen. Bin ja gespannt. Argentinien, das ist mal ein Tipp. Das ist mal ein, muss man dir sagen. Was haben sie zu mal... Verteidigung zu sagen? Nun, also
2: zum einen Messi, großes Problem. <lacht> 35, ich habe ihn ein paar Mal beobachtet, das ist ein guter Spieler, <lacht> technisch versiert. Aber er arbeitet nicht mehr viel für die Mannschaft. Wir haben vorhin stark über Ronaldos äh, mangelndes Pressing geredet. Messi, ich weiß nicht, wie es in der Nationalmannschaft ist. Äh, bei Paris... Ähm ist es schon so, dass er häufig gerne mal stehen bleibt und sich denkt, das wird der Rest der Mannschaft schon machen. Wenn dann der Ball in seine in seinen Reichweite kommt, ist er engagiert. Sobald der Ball wieder eine gewisse Reichweite verlässt, wartet er wieder, bis der Ball wieder in diese Reichweite kommt. Ich weiß nicht, ob das in, in der äh, Nationalmannschaft genauso sein wird. Es gibt natürlich auch Argumente, er will diesen Titel, er will Maradona äh, nacheifern, ob das dann zu mehr äh, Laufbereitschaft führt. Aber außer Messi, muss ich ehrlich sagen, sehe ich bei Argentinien nicht die ganz hohe Person, Dichte wie jetzt bei anderen Vereinen, äh, vor, äh, vor allen Dingen auch Nationalmannschaften. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, aber du, ne, ich meine, ich, mein, ist, ist, ich, ich habe einfach gedacht, Messi alleine reicht nicht für Argentinien und äh, wenn Argentinien aber es nicht schafft, irgendwie weit zu kommen, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass die, dass die halt auch dann, Kann man dass es Gründe gibt, warum sie nicht weit kommen und dann scheiden sie vielleicht auch schon früh
3: aus. Du okay. äh, gesagt, die Gründe, der WM-Kader, glaube ich den die ähm, Argentinier stellen. Da sind auch schon ein paar Spieler über ihrem Zenit hinaus. In der Gluthitze von Katar. Also wird jetzt kein... Es ist halt irgendwie so die Mannschaft, wo Klima ich sein, entweder die werden heißt. die
2: geilsten, weil es so ist, wie du gesagt hast. So, wir zeigen es noch mal allen und wir holen uns jetzt noch einmal und dann gehen wir alle in Rente. Oder aber <lacht> sie sind alle schon über ihren Zenit und schaffen es einfach nicht mehr und werden deshalb auch enttäuschend und ohne Titel irgendwie in die Geschichte eingehen. Und das sind so diese zwei Möglichkeiten. Und da habe ich dann einfach gewürfelt. Meine Enttäuschung ist Frankreich.
1: Den ja, denke, nicht aber auch den wirklich Quatsch. Quatsch. <lacht> was das? Das, an. Das, ist, das ist Quatsch. Quatsch. Ja, Frankreich gefällt mir defensiv nicht so, nicht so wirklich, obwohl die viel individuelle Qualität haben in ihrer Linie. Mal schauen, vielleicht was mit Viererkette besser. Aber zuletzt war es nicht gut. Also wurde auch irgendwie nicht hart gegen den Ball gearbeitet in der letzten Linie oder davor auch. Es fehlt Conte ähm, als als wichtigster Schlüsselspieler. Diese Real Madrid Doppelsechs mit Germany äh, und Camavinga nicht schlecht, aber ob die jetzt wirklich das so Spiel lenken können, ja eher nicht. Es lastet viel äh, viel auf den Schultern von Chris Mann. Mhm. Und ähm, der kann es schaffen, aber mir fehlt so diese Homogenität und ich halte von Didier Deschamps als Trainer sehr, sehr wenig und anscheinend der französische Verband ja auch nicht mehr so viel. <lacht> Deshalb wurde ja schon der quasi Nachfolger schon äh, in Position gebracht. Also, mhm. weil Deschamps hat es geschafft, einen sehr guten Kader damals 2018 zum Titel zu führen. Mhm. Und jetzt muss er ein bisschen an Baustellen arbeiten. Das gelingt ihm nur bedingt. Ähm, und ich sehe es einfach momentan nicht. Zumal er sich dann auch, glaube ich, motiviert fühlt, jetzt irgendwie aggressiver Fußball spielen zu lassen. Und wenn dann aber hinten in der letzten Linie nicht gut verteidigt wird, hast du plötzlich eine Mannschaft, die einfach zu viele Tore frisst und das dir dann bei einer WM kosten wird und die dann im Achtelfinale gegen Argentinien ausscheidet anscheinend.
3: Es ist auch so ein bisschen dieser LöwEffekt bei den Schorms ja. so ein bisschen. Also er ist so über seinen Zenit raus und hat jetzt auch seine... Beste Zeit hinter sich hat man das Gefühl, weil die Dreierkette, die er dann einzuführen versucht hat, die hat nicht besonders gut funktioniert. Dass man jetzt wieder auf die Viererkette zurückkehrt, ist auch da ein Eingeständnis. Naja, ja, wir haben es zumindest
0: probiert. England. Ähm, ich habe, genau, ich habe England genommen, weil, also immer auch gemessen, eine Enttäuschung bemisst sich ja an der Fallhöhe. Und England hat äh, sehr, sehr hohe Erwartungen. Sie haben das Finale ähm, gegen Italien sehr, sehr knapp verloren und haben auch einen brutal talentierten Kader, so muss man sagen. Und ähm, haben aber das Problem, dass sie von allen Nationen mit so die höchste Belastung auch haben, weil eben viele Spieler in der heimischen Premier League spielen. Und dort haben sie eben sehr, sehr viele Spiele. Sie haben auch jetzt nicht so eine lange Winterpause. Das wird für die, für die WM jetzt nicht unbedingt entscheidend sein. Aber man sieht eben auch aufgrund der Belastung, sie ähm, haben nicht nur 20 Teams im, in der Liga, sie haben ja auch noch dann diese ganzen Wettbewerbe, der Carabao Cup, irgendwie League, FA Cup und das und hier, Champions League sind die alle mit dabei und so. So, äh, dass ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht auch die letzte Fitness nicht so hundertprozentig da ist. Ich halte äh, Southgate nicht für einen überragenden Trainer. Ich denke, dass sie jetzt auch bei der Europameisterschaft eben Glück hatten. Sie haben gegen Deutschland gewonnen, gegen ein nicht besonders überragendes Deutschland und haben dann eben dieses leichte Bracket gehabt und haben dann zuletzt äh, einfach im Finale gegen England, äh, gegen Italien, Italien äh, zum, zum, also wirklich einen starken Gegner zum ersten Mal gehabt und äh, haben dann ja zwar knapp verloren, aber, ähm, sie haben verloren, so, so. und man sieht jetzt ja auch dadurch, dass Italien sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, dass diese Mannschaft nicht so überragend war, wie man sich vielleicht aufgrund dieser Streak, also aufgrund dieser Serie, die sie im Vorfeld hatten und aufgrund des Titels hat man Italien vielleicht auch für stärker gehalten, als sie in Wirklichkeit sind. Und ja, deswegen, also ich glaube, dass die Erwartungen an England riesig sind, aufgrund der ganzen Qualität, die sie haben. Und dass sie aber nicht äh, am Ende in die Nähe des Titels kommen. Und das ist eine Enttäuschung.
1: Zumal auch, also Gareth Southgate hat bei, seinem, bei seiner karte nur einen Legionär mit dabei, Jude Bellingham, der auch spielen wird. Aber Jude Bellingham war häufig eher sehr defensiv eingesetzt bei den Engländern. Also nicht diese Dortmund-Rolle, wo er dann eigentlich mhm. vorne in den Strafraum reingeht. Macht er bei England relativ selten. Mhm. Der Rice und Bellingham viel vor der Abwehr. Ähm, hat auf Abram verzichtet, er hat auf Tomori verzichtet. Übrigens, das ist auch so ein Thema, ne? Wir haben vorhin bei Hansi Flick erwähnt, der hat Adeyemi in dem einen Spiel gesehen, nimmt ihn mit. Tomori hat gegen Chelsea mit Milan zwei... Schlechte Spiele gemacht, einmal rote Karte gesehen. Und diese Partien hat sich Southgate genau angeschaut und hat gesagt, ja, den, den nehme ich ihn mit. Also die Nationaltrainer auch sehr selektiv dann, ne? die mhm. können sich alles anschauen, die schauen sich an manche Spieler an und denken, ah, Tomori, Mensch, das war nichts. Ähm, Abram nicht mit dabei, als vielleicht Sturmalternative. Jaden Sancho nicht mit dabei, weil er nicht in Form ist. Es ist. Der Kader ist nicht ganz so stark aus meiner Sicht wie noch bei der Europameisterschaft, bis auf Bellingham eben. Aber Bellingham ist auch komplett überspielt gewesen jetzt zuletzt bei Dortmund. Mhm. Also, es gibt einige Faktoren, die eher dagegen sprechen. Luke Shaw, nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Ganz schwache äh, Runde gespielt. Ähm, und auch James, äh, Reese James von Chelsea, nicht mit dabei.
3: Aber wenn ich auf den Zettel richtig geschaut habe, hast du irgendeine im Finale, oder?
1: Im Halbfinale. Weil die äh, schlagen Senegal im Achtelfinale und spielen dann gegen Dänemark und setzen sich durch. Oh. Aufgrund, sagen wir, Bellingham, Kane und so weiter. Und spielen dann gegen Deutschland. Und ich, äh, ich sehe einfach Deutschland nicht so stark, dass sie, aber sie verlieren gegen Brasilien im Finale. Äh äh, sie sagst
3: doch im Finale, du wolltest dich hier gerade rausschummeln. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die Handschrift ist zu gut, das ist der Vorteil, wenn man eine scheiß Handschrift
1: hat. Aber die verlieren gegen Brasilien, das das also, anscheinend, die verlieren gegen Brasilien im Finale ja dann 4-0. Also,
3: ja, weißt du, cool,
1: Ja, nee, Marsch, ich äh, Tunnel dann dreimal. <lacht> Wir
3: Unsere laufende Zeit zu Ende, deswegen aber einmal noch kurz: erstes Spiel gegen Iran. Iran wird sich hinten reinstellen, 4 1 -4 1 Das ist nicht Irgendjens Lieblingsaufgabe. Da sehe ich schon so ein dreckiges 0-0 oder dreckiges 1-0 für Iran.
1: Weil mit es aufgeht, der irgendwie auch mal auf Sicherheit spielen möchte. Also ja. die Europameisterschaft, wer sich noch mal daran erinnert, diese ersten Spiele, die ersten beiden Gruppenspiele, da bist du ja fast eigentlich, Also, ich habe das, glaube ich, in der bbc radioübertragung gesehen, selbst die Kommentatoren haben sich dann irgendwann aufgeregt und gesagt, wir, wir schlafen ja quasi gleich ein, wenn nichts passiert.
3: Wenn sie aus der Gruppe dann rauskommen, ja. haben sie eben mit diesem Sicherheitsfußball immer ein gutes Argument, auch gegen große Gegner ja. bestehen zu können weil sie eben die Kompaktheit mitbringen, weil sie dann eben die Risikofreiheit mitbringen und eben Standards haben. Das ist ein Faktor, über den wir heute, das Wort nicht einmal gefallen, ja. aber Standards, Riesenstärke der Engländer und das ist bei so einem Turnier, gerade jetzt, wo die Teams sich nicht einspielen konnten, ein mega Megafaktor.
1: Ja. Mit Harry Maguire auch den elegantesten, agilsten Allerzeit. Innenverteidiger. <lacht> ja. Der spielen wird im Übrigen in der Startaufstellung.
3: Der spielen wird. Zum Entsetzen
0: vieler Fans, aber er war, auch, er war bei der Euro. Zum Entsetzen seiner eigenen Familie. Er war <lacht> auch im, 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 im Team des Turniers, glaube ich, sogar bei der Euro. Der war aber noch ähm, besser. Ja, der, Hate, der Hate ist auch so übertrieben mittlerweile bei ja. ja, weil der ist ja. halt ein
3: so grundsolider Endverteidiger, Mensch. Ja. Aber also das ist
1: so wie der Niklas Süle-Hate, der auch nochmal so durchschimmert. Also ja, da Ein bisschen, ein bisschen
3: dann, so tapsiger, etwas langsamer
1: bei, wirkender Bei, bei Niklas Süle habe ich das
3: Gefühl, das sind immer so angepisste Bayern-Fans, so, Bayern -Fans, so jetzt übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, so, die ihm das übel nehmen und bei hey habe ich schon das Gefühl, der hacken aber jetzt wirklich alle drauf rein, inklusive Cristiano Ronaldo, so. Oh, gut, denke, aber in, Engl ja, in England nee, wird aber auch jemand gesucht.
1: Ne? Also ja. Rashford war da mal irgendwie die Hassfigur ja. für einige Konservative. Jetzt ist es eben Harry Maguire für viele Fußballfans. Und äh, irgendwie Essential auch. Ne? Irgendwie Sancho ja. ist zu faul oder was auch immer. Ja, gut, okay. Ich glaube, als englischer Fußballer musst du äh, darfst du musst alle Seiten blocken. So The dann und so weiter. Musst du einfach grundsätzlich blocken ja. auf allen Kanälen und äh, am besten deabonnieren.
0: so also, uns deabonniert ihr bitte nicht, obwohl die Sendung jetzt vorbei ist. Das war unser erstes WM-Special. Ihr äh, seht, wir haben das so ein bisschen... Ähm, Aufgeteilt in der ersten Hälfte oder im ersten Drittel haben wir sehr viel Kummer ähm, ausgeschüttet und nur weil wir jetzt auf einer sportlichen Note enden, bedeutet das nicht, dass wir das vergessen haben. Äh, die Klammer äh, des Elends, die ähm, ist über der gesamten Weltmeisterschaft und sie wird auch über jeder Sendung sein, denn ähm, klar, wir können für den Moment mal, wenn wir uns dann ähm, aus Leidenschaft ins fußballerische stürzen, auch ausblenden mal kurz, was da eigentlich nicht auszublenden ist, aber am Ende des Tages spätestens zur Abmoderation
3: setzen wir die Klammer wieder. Mhm. Man Tobi? muss dazu auch sagen, das wird jetzt nicht irgendwie so, dass wir am Anfang mal einmal kurz das rausgeschüttet haben, diese Kritikpunkte und jetzt machen wir nur noch Sportliches und reden nur noch Deutschland als Mannschaft. Geil, nein, das wird uns durch die gesamte WM, durch alle unsere Erfolgen begleiten, dass wir immer wieder unterschiedliche Aspekte auch, die kritisch gesehen werden, beleuchten werden, dass wir Gäste dabei haben werden. Konstantin war jetzt nur ein erstes Beispiel, wobei bei dir, du kannst ja, mit dir kann man ja alles machen, politisch und sportlich, bist ja in allem versiert. Wir werden auch noch ein paar Gäste haben, wo wir nochmal richtig ins Politische eintauchen werden. Aber es bleibt natürlich, das hat Etienne sehr, sehr gut gesagt, es bleibt eine WM der Widersprüche. Und dass wir halt diese WM begleiten, wird sicherlich auch widersprüchlich sein, dass wir über das Sportliche reden, aber auch über das Drumherum. Wer diesen Weg mit uns gehen möchte, kann das tun. Am Donnerstag nach dem Deutschlandspiel gegen Japan werden wir dann die erste reguläre Folge des Formats haben und dann immer nach den Deutschlandspielen in der Vorrunde jeweils uns dann zu diesen Themen äußern. So machen wir das
0: für den Moment. Freuen wir uns sehr, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst. Ihr könnt natürlich gerne diese Sendung kritisieren, Verbesserungsvorschläge dalassen, aber ähm, gerne auch über die WM als solches sprechen. Falls ihr noch mehr Bedarf daran habt, Tobi hat es schon zweimal gesagt, ist die Katar-Sondersendung ans Herz gelegt, in der wir uns wirklich auch längere Zeit dann sehr kritisch mit der WM auseinandergesetzt haben, mit tollen Gästen und eben auch mit, mit der Hintergrundbeleuchtung, ähm, die diese Gäste mit reingebracht haben. Also es bleibt ähm, für uns. Wir sind sehr, sehr kritisch mit diesem Turnier, aber wir werden diese Sendung machen. Und wenn ihr bei uns seid, freuen wir uns sehr über eure Beteiligung. Äh, genauso wie deine Beteiligung, Konstantin. Du warst eine sehr, sehr große Bereicherung für diese Sendung. Äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, du hast äh, zu allen Facetten etwas beigetragen, was diese Sendung sehr aufgewertet hat. Und äh, vielleicht äh, ergibt sich ja im Laufe der Zeit nochmal die Möglichkeit, dass wir dich nochmal hier haben. Das würde mich sehr freuen man sieht dich jetzt bei der virtuellen Bundesliga, das haben wir schon gesagt, mhm. die begann am
1: Dienstag und jetzt am Wochenende, kommentierst du dort auch? Ja, ist dann bei äh, dabei TV zu sehen und auch online, also äh, YouTube, Twitch und so weiter. Also einfach ähm, danach suchen, dann genau bei der virtuellen Bundesliga reinschauen, das ist jetzt der dritte und vierte Spieltag. Weil jetzt also WM äh, beginnt und jetzt äh, darf der E-Sports dann erscheinen in Deutschland äh, vor allem. Und ansonsten ja, bei allen möglichen Sendern, Sport 1, The Zone, Magenta, immer mal reinklicken, irgendwo hört er da meine Stimme. Und ansonsten bin ich auch zu lesen äh, auf ESPN und BBC und äh, bei einigen anderen Seiten, aber da einfach auf Twitter vielleicht am besten. Und, und follow, dann seid ihr immer up to date. Wie ist dein, dein Twitter-Handle? Äh, CC-Eckner, ECKNER. E sind wir sicher? Ja, das ist ein sehr alter Account.
3: Ich muss dazu sagen, zum <lacht> Zeitpunkt, wo wir das hier aufgenommen haben, hat Elon Musk Twitter noch nicht zerstört. Es kann sein, dass zum Zeitpunkt nee, der Ausstrahlung nee, nee, schon ja, alles das, implodiert es kann, ist. Wir wissen das nicht. Ich bin
1: dann schon gesperrt leider. Ja. Ja. Ihr könnt dann heißt, es gibt
3: es schon zehn verschiedene Accounts, wenn die alle mit blauem Haken. Man ja. weiß es nicht. Man weiß
1: es nicht. Ja, ich habe zu viel Geld rumliegen. Also immer 20 Euro pro <lacht> blauer Haken.
0: So sieht's aus. Also, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ähm, wann? Donnerstag. Donnerstag. Bis dahin. Tschüss auf Wiedersehen.